0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu Geschichte und heute schauen wir uns einmal ein paar Mythen der Reformationszeit näher. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Ausgabe des Déjà-vu-Geschichte-Podcast. Mein Name ist Ralf und hier in diesem Podcast geht es alle zwei Wochen in die Vergangenheit, aber immer mit dem Blick auf das Hier und Jetzt und wo nötig und möglich mit einer Portion können. Heute habe ich hier wieder einen Gast am Podcast, beziehungsweise, Gast ist fast falsch, ich habe mich mit einem befreundeten Podcaster, den du vielleicht auch kennst, zusammengetan, nämlich mit Mirko besser bekannt als der Buddler, und wir unterhalten uns recht ausführlich über Mythen aus der und über die Reformationszeit in Europa. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Gespräch.
1: Ja, hallo Ralf. Ja, hallo Mirko. Grüß dich, Freut mich, dass es geklappt hat. Wir wollen ja heute über Fake News im Reformationszeitalter reden und da hattest du dich ja netterweise bereit erklärt, weil du ja auch ein entsprechendes Buch geschrieben hast. Schon ein bisschen länger her, <lacht> ähm, ich habe den Titel auch nicht mehr ganz vor Augen, aber ich glaube es hieß irgendwie Fake News von gestern, kann das ja, stimmen? Genau,
0: ja, genau, mit einem unendlich langen Untertitel, weil man ja alle Keywords mitnehmen ja. muss, aber ja. <lacht> Perfekt, ja. <lacht> genau.
1: Und da dachte ich, das ist vielleicht äh, tatsächlich so ein bisschen unser, unser gemeinsames Thema, ähm, weil ich mich tatsächlich auch gerade so ein bisschen damit beschäftigt habe. Ich habe vor kurzem einen Vortrag über Luther und... Ähm, Lorenzo Walla gehalten. Da geht es sozusagen auch um das Thema eines bestimmten Fake News. Aber bevor wir da einsteigen, hätte ich eine provokante Frage am Anfang. Und zwar, können wir überhaupt über Fake News in der Vergangenheit reden, bevor es überhaupt Zeitungen gibt? Du hast <lacht> dir ja wahrscheinlich bei deinem Buchtitel ein bisschen was gedacht.
0: Ja, da greifst du, glaube ich, da werden wir uns wahrscheinlich auch schnell drauf einigen können, da greifst du einen Schwachpunkt des Titels an, weil natürlich ist das ein bisschen... Irreführend, weil Fake News impliziert ja, dass es News gibt. Und News im Sinne von Nachrichten, sagen wir, oder von organisierten Nachrichten, also Zeitungen, gibt es ja erst langsam dann äh, im, im, im Zuge der Neuzeit und gerade so im 16. Jahrhundert fällt es mir eigentlich schwer, jetzt zu sagen, das sind wirklich Fake News, einfach weil es das Konzept der News ja so noch gar nicht gibt. Ich haben wir mal die künstlerische Freiheit genommen für das Buch, um das halt äh, irgendwie einen ansprechenden Titel zu finden, ist ja schwer genug, wie du, glaube ich, gut genug weißt, für egal was man macht, einen guten Titel zu finden.
1: Ganz korrekt würde
0: ich nicht sagen, dass es ist. Ähm, Oder würdest du da widersprechen?
1: Ich würde sogar ein bisschen widersprechen, weil wir, ich glaube, gerade im 16. Jahrhundert könnten wir so ein bisschen von einer von Anfang einer ähm, publizistischen Tätigkeit ähm, oder mit Massenmedien äh, sprechen, die in der Zeit entstanden sind, was Fake News ja eigentlich ist, nämlich irgendwie die Verbreitung, also würde ich es definieren, Verbreitung. Bewusst oder unbewusst falscher Nachrichten über ein Massenmedium. Mit mit, mit dem ähm, mit dem Buchdruck, die ja wirklich auch erschwinglich für jedermann zu bekommen waren. Einblattdrucke beispielsweise wäre auch so ein, so ein Ding, ähm, wo dann eben mit ein äh, paar Pfennigen ähm, man Nachrichten in gewisser Weise oder zumindest Meinungen unters Volk bringen konnte. Und ich denke, das fängt gerade in dieser Zeit an und äh, lustigerweise, ich habe auch mal ein bisschen mal ähm, zu dem Thema recherchiert. Es gibt tatsächlich auch, gerade im protestantisch-katholischen Kampf, gibt es gerade äh, eine ganze Menge Falschmeldungen, die man sich so gegenseitig um die Ohren haut. Also das, das passt eigentlich ganz gut. Also man könnte, könnte man sich fast doch darauf einigen, dass man äh, so eine Art Fake-News-Phänomen bereits in dieser Zeit hat.
0: Umso schöner. Ne? Dann, dann schließe ich mich natürlich an. Das ähm, <lacht> war mir natürlich auch alles klar. War dir alles <lacht> bewusst, natürlich. Ne? <lacht> Selbstverständlich. Stimmt, und wir vergessen auch, dass es in meinem Buch weiter zurückgeht in der Geschichte, wo das dann nicht mehr zutrifft. Oh. Ach, die paar hundert Jahre,
1: was ja. macht das schon aus? Das ist ja alles erfundene Geschichte. War das nicht dein erstes Kapitel, zweites Kapitel? Ein zweites Kapitel, ja, ja. Das, das Mittelalter gab es ja
0: nicht, oder zumindest das frühe nicht. Und den, das Mittelalter, das es gab, war irrelevant, wissen wir ja. War dunkel. Ah, ja, ja,
1: so wenig Kerzen, wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, Feuer, ach, das war nichts mit dem Feuer. Stimmt, stimmt. Das, das stimmt. konnten die, die, ja. die frühen Homo sapiens konnten das mit dem Feuer irgendwann, aber das hat man im Mittelalter alles wieder verlernt. Wissen die wenigsten.
1: Natürlich, ja, natürlich. Ja, ja. Deswegen so tust da. Ja, nee.
0: Na, <lacht> ja, da sind wir ja auch schon wieder bei, ne? Also eigentlich finde ich schön, dass wir uns da jetzt gerade die Reformationszeit vornehmen oder vielleicht auch allgemein, sagen wir jetzt so, das 16. Jahrhundert, wenn man, hm? wenn man großzügig ist und die, ja, äh, ein bisschen früher einsteckt, ähm, weil natürlich auch gerade in der Zeit durchaus auch, auch aus anderen Gründen, ne, die jetzt nicht aus dem Religiösen kommen, sehr viele dieser Vorstellungen, die wir heute haben und eigentlich als Fake News bezeichnen können, ja auch ihren Ursprung haben, über die ich viel rede, ne? so eben das dunkle Mittelalter mhm. zum Beispiel. Mhm. Und äh, ja, und ich, ich bin mir sicher, dass es da gerade in diesem Bezug auf den Kampf zwischen entstehenden Protestanten und Katholiken doch eine ganze Menge mehr noch mal gab, weil da einfach die Interessenslage da war. Und dann ist es ein dankbares ja, Thema. Ja. Hm.
1: Exakt. Man hat ja auch zum ersten Mal sozusagen diese diesen Monolith der, der Kirche in zwei Lager, in groß, ja, stimmt nicht ganz, aber so so große Lager geteilt, dass man wirklich auch mit dem Kampfmitteln der, der Polemik mit äh, Publizistik, publizistischen Mitteln gegeneinander kämpfen konnte. Vorher ging das natürlich ohne den Buchdruck nur schwerlicher, mhm. aber mit diesen massenhaft verbreiteten Pamphleten konnte man natürlich äh, sich die Sachen besser um die Ohren hauen. Unter anderem eben auch den die Idee, dass äh, das Mittelalter etwas war, was man besser mal schnell vergisst. Man ist ja in der schönen Renaissance und äh, <lacht> das Mittelalter ist dumpf und dunkel und der, jetzt die Renaissance ist hell und Licht und äh, jetzt hat man die Weisheit der Antike wiederentdeckt und das, was dazwischen lag, das Mittelalter, äh, das vergisst man am besten mal.
0: Ja, und bei der Gelegenheit natürlich Kann man auch immer eine schöne Breitseite gegen die katholische Kirche auch nochmal rausziehen, weil was, warum war das Mittelalter denn dunkel, was gab es in der Antike nicht, was es im Mittelalter gab, die katholische Kirche, welch Zufall.
1: Genau, dabei ist ja eigentlich ja ganz umgekehrt. Ne? Also die, die Kirche, beziehungsweise die die Kleriker in der Kirche sind ja diejenigen, die ähm, gerade die antiken Traditionen weitertragen durch Kopieren von antiken Schriften, soweit sie denen der Kirche genehm waren. Da gibt es ja auch durchaus Ausnahmen, die Sachen, die nicht übertragen worden sind. Aber äh, vieles an Wissenschaft äh, ist ja überhaupt erst über die über die kirchlichen Institutionen weitergegangen. Die ersten Schulen äh, waren kirchliche Schulen, kirchliche Hochschulen, äh, wo man natürlich viel, viel Theologie studiert hatte, aber eben auch ähm, äh, ja wissenschaftliche Grundbegriffe weiterentwickelt hat. Ähm ja, und äh, insofern ist es natürlich dem Mittelalter nicht wirklich anzurechnen, dass es äh, die Weisheit der Antike vergessen hätte.
0: Und es wird auch einfach zu Unrecht, und das passiert ja gerade, wenn man über die Reformation spricht, aber auch, wenn man eben über diese wissenschaftlichen Leistungen im weitesten Sinn spricht, wird ja sehr oft dann auch nochmal die Ostkirche komplett außen vor gelassen, die hier Zeit, ja gerade in justinianischer Zeit, aber auch danach, äh, ja enorme Leistungen vollbracht hat, was eben, die, die zum Beispiel auch den Erhalt von alter äh, griechischer Philosophie anging. Und das hat ja, äh, ist ja etwas, was in, Kon- in, in Konstantinopel schon noch lange eine Rolle gespielt hat. Irgendwann dann ja, auch genau. weniger, äh, politisch mhm. bedingt wohl. Und äh, ja allein die Vervielfältigung alter Schriften, die ja dann auch in westlichen Klöstern und äh, anderen ja, kirchlichen Einrichtungen geschehen ist, ist ja so enorm wichtig, dass diese Idee, dass die Kirche jetzt ausgerechnet an einem Schulze ähm, ja schon zumindest schwierig ist. Ne? So. <lacht> Durchaus, ja, genau.
1: Ganz unschuldig ist er nicht, aber ähm, es gab da, da sehr viele, viele andere Faktoren natürlich auch. So, so, ja Obwohl du so gerade schon, schon Konstantinopel <lacht> erwähnt hast, schöne Überleitung. Ähm, wir hatten uns ja im Vorfeld ein paar Ideen gemacht, worüber wir heute reden wollten, welche Fake News denn der Vergangenheit äh, wir besprechen. Und da äh, fiel mir natürlich als erstes ähm, die konstantinische Schenkung ein die nämlich auch Luther stark beschäftigt hat. Ähm, Die Konstantinische Schenkung ist ja äh, letztlich eine, äh, heute relativ unbestritten, eine eine riesige Fälschungsaktion des Mittelalters gewesen, beziehungsweise eigentlich sogar schon ähm, das, äh, wie wir vorhin gelernt haben, des nicht (lacht) vorhandenen Mittelalters. Und zwar ist das ein, ähm, heißt das ganze Ding eigentlich, Das äh, Constitutum Constantini, also eigentlich die Bestimmung Konstantins, die konstantinische Schenkung, also die äh, Donatio Constantini ist eigentlich nur ein Teil davon. Das ist quasi einer so so eine Art Urkundencharakter und das andere ist, ähm, dass die sogenannte Confessio Constantini, da geht es nochmal so ein bisschen in den äh, ähm, theologisch Schrägstrich sogar so ein bisschen sagenhaften Bereich rein.
0: Auch in Richtung Glaubensbekenntnis Ganze. ein bisschen, oder? Oder ist das So ein bisschen
1: Glaubensbekenntnis. Mhm. Also es soll quasi ähm, eine Schrift äh, angeblich äh, von Konstantin dem I. sein, von dem wir ja wissen, dass er als erster römischer Kaiser äh, zum Christentum übergetreten ist. Äh, nicht die Religion, äh, Staatsreligion eingeführt hat, das kam erst später tatsächlich, aber der sozusagen die Weichenstellung äh, vorgenommen hat, äh, das Christentum zur vorherrschenden Religion zu machen und somit auch quasi eben wegen Angedenks äh, in in der katholischen Kirche hatte. Ähm, Und diese Schrift äh, behauptet also von sich selbst sogar, sie sei ein Dekret äh, des 30. März und jetzt wird schon schwierig, schwierig, entweder 315 oder 317 nach Christus, äh, die hat ja selbst in sich äh, zwei widersprüchliche Angaben, aber ähm, da ist sozusagen schon mal das erste Problem, was was den Leuten damals äh, auch schon aufgefallen ist, dass es ein bisschen schwierig ist. Ähm, da geht es vor allem äh, darum, dass äh, Konstantin in ähm, seiner äh, ja, seinem Ende seines Lebens vom Aussatz befallen worden äh, sei und ähm, er habe also quasi nach Mittel gesucht, wie er da wegkommt, wie das los wird, und ein Priester, natürlich ein heidnischer Priester, reiht ihm, im Blut unschuldiger Kindlein zu baden. <lacht> Ähm, doch, äh, das überlegt er sich kurz, aber er wird von der Klage der Mütter, wie es heißt, von Mitleid ergriffen. Also er hat nicht vorher schon ein Problem damit, sondern äh, es ist also offensichtlich. Er muss das schon ähm, erstmal sehen, muss er, ne? Muss er erst be- genau, muss er erstmal sehen, genau kritisch ähm, ja. und, äh, genau, und schickt dann also die Mütter und Kinder, die er schon offenbar da hat, antanzen lassen, erstmal nach Hause. Ähm, und sagt, da muss da irgendwas Besseres sein und nachts träumt er dann, äh, die träumt ja ständig offensichtlich von wichtigen Dingen, also auch die die, äh, die Sieg an der Milvesischen Brücke soll er ja vorher geträumt haben, in signo Winkes, also im Zeichen des Kreuzes wirst du siegen, hat er geträumt und das passiert dann ja praktischerweise auch. Ähm, das, die Überzeugung, das scheint der richtige Weg zu sein, aber wie gesagt, das wird hier nochmal einen draufgesetzt, denn er ähm, träumt von den Aposteln Petrus und Paulus und die sagen, pass auf, da gibt es den Silvester den Ersten der ist hier der, der Chef der Christen, er versteckt sich aber gerade, weil er ja gerade etwas ähm, von der Christenverfolgung äh, be- beeindruckt ist. Und ähm, Konstantin soll mal bitte sich mal nett um ihn kümmern und dann wird es schon ein äh, Mittel geben gegen den Aussatz. Das macht er dann, als er wieder aufgewacht ist, nehme ich an. Und ähm, Konstantin ähm, wird dann von, von Silvester getauft. Und praktischerweise dabei auch geheilt. Also sieht man wieder die die heilende Wirkung von Bädern. Ähm, äh, damit ist aber dann sozusagen auch dann äh, der Übertritt zum Christentum nochmal äh, ein zweites Mal, wie auch man sich bei das erklärt hat, ähm, wird das als quasi dann nochmal sanktioniert. Aber damit ist für ihn aber auch klar, ich muss auch was für die für die Christen tun und für den Silvester tun und habe deswegen, und da kommt der zweite Teil dieser Schenkung, der römische Bischof, der Bischof von Rom, also Silvester, der habe nun als Vorzug von allen anderen Kirchen zu haben, er solle die kaiserlichen Signien und die Vorrechte bekommen, also bekommt dann Diadem und den Pupormantel und Zepter und alles mögliche noch äh, überhäuft und ähm, kriegt dann noch äh, äh, die Herrschaft über ganz Italien und den ganzen Westen, also irgendwie alles. Ja. Äh, zieht äh, Konstantin steht dann auch sein Palast auch noch aus und äh, 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 zieht sich dann nach, nach Konstantinopel zurück. Und äh, damit das quasi nochmal mal ganz deutliches Zeichen ist, wie wie die Verhältnisse zwischen den beiden sind, ähm, hilft er ihm dann auch noch aufs Pferd, äh, also äh, äh, leistet den sogenannten Stratordienst, der im Mittelalter eine große, große Rolle spielt, äh, also auch schon zu öfteren Kon- Konflikten geführt hat, wenn man den verweigert hat, also das äh, also sozusagen eine un- äh, ultimative Unterwürfigkeitsgeste, wenn du mhm. dem Kaiser spielen, ne? mit dem Steig, genau, die Knecht spielen, mhm. also den Knecht spielend, also den Steigbügel festhalten, damit der Kaiser äh, meist ja schon etwas betagt und äh, mit Gicht irgendwie dann da aufs Pferd kommen kann. Und das macht er dann äh, sozusagen auch für den Silvester. Ähm, genau, also das ist schon mal eigentlich noch mal so ein Alarmsignal, weil das, das wird im, äh, in der römischen Antike noch gar keine Rolle gespielt. <lacht> okay, also
0: wir können mal festhalten, es gab also diese angebliche Schrift oder wahrscheinlich gab es eine Schrift, ne? davon geht es jetzt mal aus. Genau, genau. Und die behauptet all das. Ähm, aber bevor wir jetzt überhaupt mal drüber sprechen wo woher diese Schrift kommt und was daran dran ist oder eher nicht fehlt dir ja schon mal auf dass das sich ziemlich äh, hakt mit den mit dem sonstigen Wissen das wir über das Leben und die Zeit Konstantins haben oder also mir kommt jetzt da in den Sinn ach Konstantin wurde doch erst am Totenbett äh, getauft und dann auch dann von einem nicht trinitarischen äh, Priester wenn ich das richtig im Kopf habe also auch also sicher kein und auch kein Westlicher ne und schon gar nicht der Papst oder der Bischof von Rom irgendwie so ganz ähm, die gleiche Geschichte sind das, scheint das nicht zu sein. Ne?
1: <lacht> Nein, das, das Gute ist, dass wahrscheinlich ähm, anders als heute, wo das Internet ja alle Daten schnell verfügbar machen lässt, äh, es natürlich wahrscheinlich nicht so wichtig ist, ob du wirklich äh, da... Fakten und Zahlen verdrehst, weil man den meisten Leuten sowieso diese Dinge nicht vorliegen. Also ich nehme an, den 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 Fälschern dieser Urkunde ist das auch nicht aufgefallen, weil sie einfach diese anderen Informationen nicht hatten. Zumal die Frage ist, ob das mit der Taufe am Totenbett stimmt oder ob das nicht auch eine Legende ist, denn äh, wer sollte das denn, also der, der Kaiser hätte auch nicht sozusagen widersprechen können dieser Legende, weil er ja dann anschließend tot war, ähm, das hätte also quasi auch eine gute ähm, Legende äh, bieten können zu sagen, ja, der hat sich auf dem letzten Drücker, hat er sich nochmal zum Christ erkennt, nachdem er uns ja schon nett behandelt hat vorher, aber da ist er am Schluss, hat er ein bisschen Gebrauch noch, aber es am Schluss doch Christ gewesen, ist also ein der äh, christliche Herrscher schlechthin, nachdem wir alle dann äh, sozusagen nacheifern müssen als christliche Herrscher. Ja, es gibt ja Aber, auch versichtliche
0: ähm, Leute, die ein Interesse daran haben und das halbwegs glaubwürdig vertreten ja, konnten. Ne? Wer war es? Athanasius, ja. was, ne? Glaube mhm. ich, ne? Der angeblich, äh, oder? ja, ich glaube. Ja. Der ihn angeblich getauft hat. Und ja, ich, ich will dem guten Mann nichts unterstellen, ne, aber wenn er jetzt äh, damals mit dieser <lacht> Lüge davongekommen wäre, dann wäre das eine Lüge, die ja. sich für ihn lohnt. <lacht> also.
1: Durchaus, durchaus. Und die Konstantinische Schenkung mhm. lohnte sich ja auch. Also wie gesagt, es ging ja um den gesamten, das ganze Westrom. Es ging um Rom, die Stadt. Es ging um einen Anspruch, der dem, dem Kaiser sogar noch übergeordnet ist. Und das war natürlich was, was ähm, die Leute... Ja, durchaus auch als Argumentation benutzt haben. Nicht? Also wenn man ähm, gerade Investiturstreit, um es dann, um's dann ging wer hat denn eigentlich den Vorrang im in der Welt, ist es der römische Kaiser oder ist es der, der Papst, äh, wurde die konstantinische Schenkung dann doch uch, durchaus mal äh, angebracht. Ähm, von beiden Seiten übrigens, weil dann natürlich die die, die die weltliche Seite noch mal sagt, ja, also da ist ja irgendwas schief dran. <lacht> vielleicht äh, vielleicht stimmt das alles auch nicht so ganz. Also das ist ganz interessant, dass also das noch eine relativ große Rolle spielt, bis dann tatsächlich ähm, äh, ins hohe Mittelalter, aber danach eigentlich gar nicht mehr. So danach vergisst man das Ding, weil es eigentlich schon Faktum ist. Es gibt eben äh, Rom, es gibt den Kirchenstaat und es, äh den der ähm, der Rest interessiert eigentlich nicht, weil es sozusagen die normative Kraft des Faktischen ja, <lacht> ja klar, äh, so gesagt, äh, schon existiert. Ne? Vielleicht können wir ganz kurz nochmal auf den, den Ursprung des Ganzen zurückgehen. Ähm, denn ähm, das Ganze hatte natürlich tatsächlich wahrscheinlich einen, einen guten Sinn, denn ähm, das sollte vermutlich im 8. Jahrhundert ähm, zwei andere Kaiser und äh, einen anderen Papst zusammenbringen. Mhm. Nämlich äh, wahrscheinlich Stefan II. und den ähm, damals noch als Hausmeier agierenden äh, Pipin, äh, den Merowinger, der ähm, sozusagen in, äh, in Vertretung des Königs regierte. <lacht> <lacht> das so diplomatisch sagt, <lacht> äh, nämlich die die, Kö- die merowingischen Könige die quasi schon entmachtet worden sind durch ihre eigenen Hausvorsteher ähm, und eigentlich schon äh, seit den letzten äh, Merowingern äh, eigentlich auch gar keine Macht mehr hatten das waren eben dann die aus dem aus dem äh, Hause der der sogenannten Karolinger aus dem ja später auch Karl der Große äh, kommen sollte dessen äh, Sohn ja auch äh, Pepin ist genau
0: nicht ferner Zukunft
1: und, nicht ferner Zukunft, genau. Pipin hat aber das Problem gehabt. Ähm, so ein, äh, da sitzt immer noch irgendwo Merowinger König rum äh, auf dem Thron, der zwar nichts zu sagen hat, aber ist noch da, den muss ich irgendwie mal loswerden, weil das geht so weiter eigentlich ja nicht. Und deswegen hat er an den ähm, Vorgänger von Stefan geschrieben: was, was machen wir denn? Was ist, was ist denn eigentlich besser? Ähm, soll ein einer regieren, der tatsächlich die königliche Macht hat, oder soll jemand, der dem Namen nach ähm, König ist, regieren? Und ähm, das war natürlich eine relativ äh, klare Sache, was er da fragte. Äh, Und Zacharias sagte, na ja, klingt schon richtig so mach mal ne also ist aber auch sozusagen eher so ein so ein Gutachten gewesen man muss auch bedenken dass die dass der Papst damals wirklich fast nichts besseres war als der der Bischof von Rom der hatte keine große keine großen Ländereien, der hatte noch keinen 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 Kirchenstaat war eigentlich so eine Art äh, kleiner kleiner Duodezfürst da unten im, <lacht> im äh, Rom die die rekrutierten sich sowieso meistens aus den römischen Familien äh, diese diese Bischöfe von Rom und wie gesagt, außerhalb von Rom hatten die auch relativ wenig Hausmacht. Aber ähm, äh, der Nachfolger von ihm, Stefan, ähm, hatte sich ein bisschen auch mit den römischen Adligen angelegt und wurde aus Rom rausgeschmissen. Und hat sie gesagt, pass auf, da gibt es da oben auch einen, der hat ein ähnliches Problem, der hat nämlich auch so ein Autoritätsproblem. Ähm, wie, wie kriegen wir das denn zusammen? Und da haben die sich getroffen, ähm, in, in Deutschland tatsächlich das erste Mal, dass überhaupt ein, ein Papst äh, in, in auf dem deutschen, auf, auf dem fränkischen Gebiet, muss man fast sagen, im äh, Jahr 754 ähm, sich äh, getroffen haben, nicht, ich rede Unsinn, nicht deutsches Gebiet, sondern das war östlich von Paris okay. und die, aber äh, äh, erstmal <lacht> überhaupt erstmal erst nördlich der Alpen und dort hat sich dann äh, das umgekehrte abgespielt, nämlich nicht äh, wie bei angeblich bei Konstantin und ähm, Papst Silvester, der <lacht> Papst warf sich dann dem dem äh, äh, Pepin vor Füßen mhm. und sagte, pass auf, äh, du musst mir mal helfen, mal hier unten ein äh, Klarschiff zu machen. Und äh, das äh, hat sich dann sozusagen äh, relativ gut anbieten können, weil er in seinem Gepäck diese konstantinische Schenkung hatte. Sagt sagte, pass auf, da gibt's ja doch diesen alten Fall, das ist sozusagen, wir haben hier schon mal ein... ein, ein äh, na, ähm, äh Plan, wie das funktionieren könnte, weil <lacht> ähm, das habe ich ja eigentlich schon. Du musst mir eigentlich nur noch gewährleisten, dass ich das wieder wieder hinbekomme mit dem Kirchenstaat da unten. Und für Pepin war das war das insofern schön, weil er natürlich sagen konnte: Ja gut, dann kann ich vielleicht mit äh, mit diesem Bündnispartner meine eigene Macht aufbauen. Er hat dann ähm, sich tatsächlich äh, sein sein Königtum auf die Weise konsolidieren können. Und ähm, auch Stefan bekam seinen Willen, ist wieder in Rom eingesetzt worden. Und damit äh, wäre eigentlich die Sache gegessen werden, weil diese konstantische Schenkung, die dann auch zur pipinischen Schenkung äh, wurde sozusagen, äh, hätte sich damit erledigt gehabt, wenn sie eben dann nicht wieder ähm, in den äh, folgenden Jahrhunderten immer wieder mal rausgekramt wurde, um als Argumentationshilfe zu dienen. Eben äh, in Sicht, wer ist denn jetzt eigentlich, wessen Lehnsherr, wer wer ist denn wem unterstellt, wer hat denn jetzt wem den Steichbügel gehalten. Ähm,
0: Aber dann kurze Zwischenfrage, ja? wie ist da deine Einschätzung? Glaubst du dass jetzt, Schenkung hin oder her, realpolitisch es mit diesem Treffen mit Pipin für den Papst, für den zukünftigen oder für den Bischof von Rom, dass ihm das irgendwas kurzfristig gebracht hat? Oder ist das wirklich nur etwas, wo man später dann drauf verwiesen hat? Und das halt dann Teil dieser Legende wurde. Oder hatte man da was davon?
1: Ähm, man hatte tatsächlich ein, eine Legitimation damit bekommen, dass, dass man sich hier gegenseitig hilft. Ich glaube, das hatte schon eine gewisse Wirkung. Hm. Äh, letztlich hätte es wahrscheinlich auch ohne funktioniert. Ähm, man, was was Pepin wollte, war die war die Krönung in, in Aachen. Äh, Quatsch, in Aachen, sag ich. Unsinn. In Rom. Ähm, und ähm, die äh, letztendlich wächst ja daraus dann auch die die äh, die Kaiserwürde für für Karl, der ja sozusagen dann auch auf diesem Ding aufbauen kann im Jahr 800. Ähm, aber letztlich äh, ich denke auch ohne, jetzt auch jetzt auch wunderbar ohne diese diese Fälschung funktionieren können. Die Frage ist auch ob, ob ähm, ob Stefan das Ding selber hat ausarbeiten lassen oder was wahrscheinlicher ist, dass das Ding sowieso schon kursierte. Aber ähm, er das dann praktisch wieder auspacken konnte im Gepäck und sagt, pass auf, da gibt es ja schon mal einen Präzedenzfall, da können wir doch mal drauf aufbauen. Ähm, äh, und du wirst sozusagen der Vertreter Konstantins und ich werde der Vertreter und dann passt das doch am Schluss. <lacht> ich denke mal so wird das wahrscheinlich in, in etwa jetzt flapsig gesagt gelaufen sein,
0: weil ich halt auch dazu tendiere dann so was wie den Aufstieg des Bischofs von Rom. Das ist wahrscheinlich eine längerfristige Geschichte gewesen, die jetzt nicht mal so ja. über über ein Treffen in Paris oder irgendwo in der Nähe einfach mal so beschlossen wird oder da halt dadurch befeuert wird da, aber ja, das heißt, aber wissen wir wann die ursprüngliche Urkunde, sagen wir mal, gefälscht wurde, die er da schon mitgebracht hatte? Oder wann das erste Mal eine Urkunde, die sich als konstantinische Schenkung ausgab, aufgetaucht ist oder hergezeigt ja. wurde?
1: Also wenn ich es richtig noch im Kopf habe, ähm, wird vermutet, dass sie möglicherweise schon im 7. Jahrhundert Stand sein kann, aber äh, also theoretisch im 8. Jahrhundert. Es gibt sogar welche, die sagten, ähm, äh, dass sie vielleicht sogar gar nicht so sehr bei, äh, bei Pippin und Stefan eine Rolle gespielt hat, sondern dass das sozusagen erst nachträglich damit verbunden worden ist, mhm. dass sie vielleicht sogar erst aus dem 8. Jahrhundert stammt, äh, Ende des 8. oder ja, sogar später noch entstanden ist. Aber wie gesagt, das ist durchaus äh, schwierig, weil man natürlich nur diverse Abschriften von dem Ding hat, die äh, sich dann wiederum sehr schwer durch Stilistik und ähnliche Dinge dann datieren lassen.
0: Gut, uh Wann oder ich will ja nicht vorausgreifen, aber irgendwann hat man doch wahrscheinlich ein Interesse daran, diese Fälschung trotzdem auszubuddeln, ne?
1: Ja natürlich. Also wie gesagt, die wird gerne gerne vorgebracht, wenn man wenn man gegen aktuelle Missstände oder vermeintliche Missstände, jemand wahrscheinlich selber sieht, vorgehen wollte, beispielsweise gibt es ähm, im Umfeld von Friedrich dem Zweiten, dem Staufer, äh, gibt es äh, ein Papeld, das äh, wo es dann also quasi benutzt wird, um äh, gegen gegen den äh, Friedrich An- anzustänkern sozusagen. Ähm, also sagen wir sagen quasi ähm, die kaiserliche Herrschaft sei ja gar nicht legitimiert, weil sie ja eigentlich sozusagen nur ein Zugeständnis äh, des, des Papstes sei. Eigentlich gehörte ja sozusagen selbst die weltliche Macht dem Papst. Ne? Das ist sozusagen die Argumentationslinie. Äh, andererseits sind es dann wiederum äh, kir- sogar, durchaus auch kirchliche Vertreter, die was gegen den aktuellen Papst haben. Beispielsweise ähm, der berühmte Bernhard von Clavaux, der dann gegen, also dem 12. Jahrhundert gegen gegen Papst Eugen, den Dritten, wettert und sagt nämlich, ähm, das kann ja nicht sein, dass du hier weltliche Herrschaft ausübst, weil äh, das, äh, äh, dann wärst du ja auch nicht der Nachfolger Petri, sondern der Nachfolger Konstantins. Also du musst dich schon mal entscheiden, was du denn hier machen willst und äh, du solltest eigentlich nur der, der Nachfolger Petri sein. Aber das äh, spielt dann das ganze spielt dann vor allem noch eine Rolle, wenn es um die äh, Ketzerprozesse geht. Also da haben wir schon die <lacht> haben wir im Vorgespräch schon mal kurz erwähnten Katara, die ähm, äh, sich dann sozusagen ähm, auch äh, diese Idee zugrunde zu äh, nehmen und sagen, pass auf, äh, das ist ja offensichtlich auch nochmal so ein, so ein Ding zu sagen, warum hat er denn weltliche Macht der Papst, die äh, die hat er da offensichtlich ja äh, von Konstantin bekommen, also das, das stand ja irgendwie alles nicht vorne zu packen, wenn, wenn denn der der Konstantin in das verleihen kann, muss der doch der mächtigere von beiden sein und äh, dann ist der Papst ja doch nicht Stellvertreter Christi, sondern sozusagen nur der Nachfolger Konstantins. Und das, diese Argumentationslinie, die zieht sich dann weiter, da ist dann unter anderem äh, bei den frühen Reformatoren äh, wird diese Argumentation verwendet, Wycliffe zum Beispiel in England sagt das nämlich auch und sagt, naja, ähm, das kann ja wohl nicht sein, dass hier die, äh, diese, diese Rückbezug auf, auf Konstantin stattfindet. Äh, müsste doch der Nachfolger Petri sein. Das wird dann natürlich verurteilt, äh, gerade bei, bei Wycliffe, der dann vom Konstanzer Konzil ja auch äh, als Irrlehrer äh, verurteilt wird. Da ähm, äh, wird diese Frage dann sozusagen so äh, wichtig für die Inquisition, dass das sozusagen eine der Standardfragen wird, zu fragen, wie sieht es denn aus mit dem Verhältnis äh, Kaiser und Papst, wer ist denn hier der derjenige, der der, der ähm, die führende, äh, führende Ton anspringt äh, und äh, hat, wie hältst du es mit der konstantinischen Schenkung? Das ist so quasi wie die Gretchenfrage geworden, die dann in den Inquisitionsprozessen auftaucht. Wahrscheinlich wird jeder sagen, äh, in der Zeit noch gesagt, die konstantinische was? <lacht> Oder vielleicht auch äh, nicht unbedingt jeder jeder wirklich ganz tief eingestiegen ist in dieses thema aber ähm, das ähm, ändert sich ein bisschen nämlich ausgerechnet wiederum äh, von leuten die eigentlich in die in die äh, von einem menschen nämlich dem lorenzo waller der eigentlich äh, sein zeitlebensleben nur eins will er möchte nämlich eigentlich an die kurie in rom er möchte gerne beim Papst Angestellter werden, wie es von seinem Vater und dessen Vater und ähm, das klappte aber nicht, weil er ein bisschen streitbarer Charakter ist, ähm, hat dann äh, ursprünglich mal in der Universität in, äh, in Rom lernen wollen, das, da ist er die ist geschlossen worden, da musste er dann irgendwie erstmal nach Mailand, da ist er dann rausgeflogen, weil er sich mit den dortigen Juristen anlegte. Also der, der hat eine ganz lustige Lebensgeschichte, alle wo er ist, fliegt er raus. Mhm. Gut, und irgendwann, ähm, nachdem er immer wieder so ein paar Bewerbungsschreiben an den Vatikan losschickt und die ihn dann ähm, aus diversen Gründen nicht wollen, ähm, kriegt er mal eine Anstellung ähm, in Neapel beim äh, dortigen Herzog und ähm, Hält dann, hält dann relativ lange dort aus. Aber äh, eigentlich ist das nicht so sein Ding und er versucht dann in der Zeit sozusagen die Lücken zu füllen und Schreibt dann ein bisschen mal was über die Konstantinische Schenkung. Also ihm geht es vor allem eigentlich um andere Dinge. Er ist eigentlich auch eher so ein Humanist, der sich mit, mit Schöngeistigen beschäftigt. Aber das ist für ihn mal ganz spannend und guckt sich das mal näher an und schreibt dann auch mal was Größeres drüber. Und ähm, guckt sich vor allem zum ersten Mal wirklich systematisch die Geschichte an und äh, schreibt ein sehr nettes kleines Büchlein. De falso credita et Immentia constantini donatione, also quasi die fälschig glaubte und gefälschte Schenkung des Konstantins.
0: Das ist ein schöner Titel, äh, den man sich bei wissenschaftlichen Papern immer wünscht, wo man nicht weiterlesen muss. Genau,
1: du weißt mal schon das Ergebnis, <lacht> schon vorweggenommen. <lacht> ja. ähm, aber für ihn ist es ganz interessant, weil er sagt, was ja, ist da eigentlich los und äh, guckt sich das wirklich sehr mit einem skeptischen Auge an. Und stellt dann diverse Dinge vor. also Schön auch eigentlich die Form, weil es nicht einfach nur eine Abhandlung ist, sondern er lässt quasi Protagonisten zu Wort kommen. Also beispielsweise reden da die Bürger von Rom äh, und, und sagen, "Na ja, pass auf, diese konstantinische Schenkung. Äh, also er geht erstmal davon aus, das Ganze find, findet tatsächlich statt und jetzt, was würden wohl die Leute äh, sagen, die damit beteiligt sind, äh, über diesen äh, Schritt von Konstantin? Und dann kommen also erstmal die Bürger von Rom und sagen, äh, Moment mal, du kannst doch nicht einfach hingehen und unsere Stadt verschenken. <lacht> Wo kommen wir denn da hin? <lacht> das ist hier die Her- das dein Zentrum deiner Herrschaft. Wir haben auch was mitzureden. Das ist ja nicht so, dass du hier ganz alleine, du hast noch den Senat. Ne? Und ähm, dann kommen seine Söhne, also Konstantins Söhne, und sagen, klein Moment mal, das ist unser Erbe. Du kannst doch nicht einfach... Erbe wegschenken. Das geht doch nicht, ne? Also, hallo. (lacht) (lacht) Äh, Und dann kommt noch lustigerweise der ähm, Silvester selber an und sagt... Ist ja nett von dir, Konstantin. Aber hast du mal drüber nachgedacht, dass das keine so gute Idee ist? Ähm, ich weiß, du bist noch jung. Ist also geht davon aus, das Ganze sei noch äh, sozusagen die Jugendzeit passiert, weil ja nicht stimmt, weil sie wohl am Ende an, angeblich dauert. Egal, wurscht. Jedenfalls, ähm, du bist ja noch nicht so lange Kaiser. Da kann das schon mal vorkommen. <lacht> weil wenn du drüber nachgedacht hättest, kann es ja nicht sein, dass ich als Nachfolger ähm, des, des Petrus, äh, der ja eigentlich keinen kein Besitz haben soll und ähm, sozusagen mich um die Schäflein und die Kirche, um das immaterielle Erbe sozusagen, um das geistige äh, Reich kümmern soll, dann kann ich mich auch noch gleichzeitig das weltliche Reich machen. Außerdem äh, müsste ich ja auch ein äh, was mache ich denn, äh, brauche ich einen Beamtenapparat, den hat meine Kirche noch nicht. Das ganze Ding würde in Windeseile zusammenbrechen, weil ich habe ich hab weder die Ahnung davon, noch äh, die Leute dafür. Also behalt das mal lieber. <lacht> das also klingt klingt sehr lesenswert, das ist sehr lustig, also ähm, also natürlich mit einem ein bisschen verschwurbelten äh, Text zur heutige, ähm, also natürlich im Stil der Zeit, aber es ist natürlich tatsächlich sehr lustig ähm, geschrieben und ähm, also seine Argumentation ist selbst wenn, Steff, äh, wenn Quatsch, Stefan wenn schon wenn Silvester das Ding geschenkt bekommen hätte vom äh, vom von Konstantin, er hätte dankend abgelehnt. Das ist sozusagen sein Haupt, Hauptargument und er geht noch ein bisschen weiter und sagt, naja, wie wie sind eigentlich die Leute all die Zeit darauf reingeflogen. Bei den Päpsten könnt ihr das ja verstehen, die sind ja leicht, glaube ich, die glauben ja allen Scheiß. <lacht> so was schreibt <lacht> ihr ähm, äh, Macht das ein bisschen fest an dem an der Legende, die dann auch in dieser ähm, Confessio Konstantini äh, drin vorkommt. Da geht es um Drachen und ähm, und dann sagt er, naja, also äh, in Rom äh, ist jetzt irgendwie relativ wenige Drachen vorhanden und äh, es fehlt irgendwie noch, dass da drin steht, wie groß die Höhle gewesen sei und wie viel, Le- äh, wie viel Feuer der Drache ausspeit und so weiter. Er macht sich da total, total lustig drüber. Und ähm, äh, sagt also, das ganze Ding ist von vorne bis hinten Quatsch. Äh, schreibt das, ähm, veröffentlicht das und dann ist, denkt er ist noch Ruhe und tatsächlich ist es auch mehr oder weniger ruhig. Also es, es interessiert jetzt gar nicht so viele Leute, die, die Vatikan protestiert ein bisschen, aber letztendlich ähm, kommt ihm das ein bisschen noch in die Quere, als er dann die nächsten Bewerbungen an den Vatikan vatikanen <lacht> und hat. Dann kommen äh, tatsächlich einige auf die Idee und sagen, Moment mal, du hast ja was geschrieben, das ist jetzt nicht so ganz äh, perfekt, aber er hat trotzdem die Stelle am Schluss bekommen. Ne? Happy End. Ähm, nichtsdestotrotz, das Ding ist dann natürlich insofern interessant geworden, weil dann irgendwann die Reformation kam. Ah. Also äh, also Waller hat das äh, im Mitte des 15. Jahrhunderts geschrieben, 1457 ist er gestorben und ähm, 100 Jahre, nee, nicht 100 Jahre, äh, äh, 50 Jahre später greifen das dann die Humanisten und die Reformatoren auf. Ja, klar, ne? Nämlich erstmal...
0: Das ist nicht weit weg. Genau, genau. Mhm.
1: Naja, ja, und zwar ähm, es ist es Ulrich von Hutten, äh, der Reichsritter, der natürlich auch schon seinen eigenen Kampf gegen die katholische also die damit, die einzige Kirche führt. Ähm, und äh, findet das ausgerechnet ähm, bei Johannes Kochleus, der wiederum später einer der größten Lutherfresser werden soll, der also gegen Luther äh, alle möglichen Fake News schreibt. Können wir nachher vielleicht auch mal kurz drüber reden. Ähm, aber äh, ist bei dem zu Hause, die die unterhalten sich so ein bisschen, er wollte eigentlich eine andere Schrift von ihm ausleihen und sieht das Ding da rumliegen, sagt, oh, das klingt interessant, das nehme ich mal mit und ist dann völlig begeistert und nutzt das Ding erstmal, um es auch nochmal selber herauszugeben, eine kleine Druckschrift und damit auch zu argumentieren, zu sagen, naja, also offensichtlich lieber Leo der Zehnte schreibt das sozusagen als Vorwort in der Hoffnung, dass es der der zu seiner Zeit agierende Papst liest, siehst ja das ist ja alles Unfug mit dem mit diesem weltlichen Besitz den du da hast gib den mal lieber auf und werd ein, ein christlicher Papst so wie wir uns den wünschen ähm, funktioniert jetzt nur so semi würde ich sagen <lacht> ob ob Leo das jemals gelesen hat weiß ich auch nicht aber äh, auf die Weise kommt Luther äh, das Ding zu händen und äh, er kriegt das wohl 1520 in die Hände und sagt, oh, das ist ja hochinteressant, pass mal auf. Ähm, nimmt das Ding und ähm, äh, acker das durch und ähm, äh, lässt erst mal 17 Jahre in der Schublade rumliegen. <lacht> Tatsächlich. <lacht> okay. ähm, aber sieb- äh, 1537 äh, nimmt das Ding nochmal vor und veröffentlicht das ähm, und nutzt das nochmal sozusagen als großes Argument gegen... Den Papst und sagen, naja, also offensichtlich ist das Ganze auf Flug und Betrug aufgebaut. Es ist ja offensichtlich klar, dass das äh, der Antichrist sein muss, denn äh, entweder äh, sind sie so blöd, dann sind sie bestimmt nicht äh, Nachfolger Christi. Ähm, denn wenn die von Gott eingesetzt werden der Gott, Gott wird sich ja was dabei gedacht haben sozusagen diese Leute auf den Thron zu setzen und andererseits, naja, wenn sie es dann doch gewusst haben, dann sind sie offensichtlich böswillig und davon geht, geht er dann aus und sind äh, sozusagen die Vertreter des Antichristen Spart dann natürlich auch nicht an Polemik, schreibt dann also sehr böse kleine äh, Dinge, also ähm, äh, ganz, ganz typisch für, für Luther, nutzt natürlich derbe Ausdrucke äh, macht dann ein paar Wortwitze Jetzt habe ich mir eigentlich aufschreiben wollen, was es war. Also beispielsweise äh, äh, schreibt der Stadt Contributoris, kun, äh, kun, äh, jubatoris also statt den Beiträgern sind das die Beischläfer, die dazu was äh, geschrieben haben sollen und so weiter. Solche solche derben, äh, bisschen, bisschen banale Wortwitze hat aber Luther gerne drauf. Und, oder statt äh, sechs Dekralen, also statt den sechs ähm, äh, 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 Entscheidungen, schreibt äh, Drecks drekalen und sowas, also äh, äh, hat natürlich seinen, seinen üblichen Derben Humor, den wir von Luther ja kennen, um sozusagen die, das Argument nach seiner Meinung nach nochmal bekräftigen zu können. Nichtsdestotrotz, das Ding hat natürlich 1537 jetzt nicht mehr so die Wirkung. Es spielt aber eine Rolle, weil wir durch einen Brief an Spalatin, wiederum Hofsekretär bei bei Friedrich dem Weisen, dem großen Unterstützer und Landesfürsten von Luther, erwähnt wird. Und da schreibt Luther schon rein, naja, ich dachte eigentlich, der gute Leo und die Päpste, die sind nur auf der falschen Spur, die haben falsche Berater. Aber als ich dieses Ding von Walla gelesen habe, da war mir klar geworden: Naja, das, das, da ist mehr hinter. Also die sind nicht nur einfach blöd, sondern die sind böswillig. Das heißt, das müssen, die müssen äh, bestenfalls der Antichrist, wenn nicht nur was Schlimmeres sein da in Rom. Und das ist sozusagen für ihn auch so ein bisschen die Kehrtwende. Vorher versucht er tatsächlich noch ein bisschen ähm, äh, diplomatisch mit mit äh, Leo dem Zehnten in Rom zu agieren. Es gibt äh, von ihm Briefe, wo er dann sozusagen noch sehr vorsichtig argumentiert und sagt, naja, pass auf, du bist ja offensichtlich nur falsch falschen Beratern umgeben, aber liest doch mal das und das. Da wird dir dann schon klar werden, dass dass diese Geschichte mit den 95, mit den, äh, 95 Thesen, sag ich so, die Geschichte mit den, mit dem Ablassen ein falsches Ding ist. Ähm, und so schreibt das in 95 Thesen auch, nämlich äh, da schreibt er ja rein, wenn der Papst wüsste, was da in seinem Namen getrieben würde, hätte es ja schon längst eingestellt, er würde ja lieber ähm, äh, alle Gebäude in Rom abreißen, als mit dem Blut seiner Schäflein äh, den, den Petersdom bauen lassen. Aber äh, das äh, ist spätestens dann 1520 vorbei, wo er dann meint, äh, das, das muss sozusagen die Gegenseite sein, das muss der, der Antichrist sein da in Rom. Und so hat sozusagen der Fake News, äh, äh, den es ursprünglich ja mal im 8. Jahrhundert gegeben hat, plötzlich dann auch Luther erreicht und für ihn ist dann sozusagen äh, als, äh, wie sag man, der Super-Spreader von Fake News, <lacht> auch, äh, äh, wird das Ding wieder auf aufleben gelassen, was eigentlich schon längst mehr oder weniger ad acta gelegt worden ist.
0: Ja, das sieht man schön, wie genau. alte Geschichten ein... Immer wieder neues Leben gewinnen können, wenn es halt wieder eine Person, eine Personengruppe gibt, die davon profitiert. Ne? Also das ist, es ist ja bei, bei modernen Verschwörungsmythen, was ganz ähnliches. Ne? Also äh, Flat Earth gab ja, es auch im 19. Mhm. Jahrhundert schon, absurderweise. Ja, ja. Äh, davor ja nicht, ne? also auch wenn man das gerne glaubt. Und äh, jetzt irgendwie mit dem Internet gibt es halt dann plötzlich wieder Leute, die ja auch durchaus damit reich werden, wenn sie das rumschreiben. Und dann wird es halt auch wieder ausgegraben. Ne? Da findet sich schon jemand. Und halt ein bisschen nobler natürlich, kann man Luther unterstellen, hoffentlich. Also mhm. ich, ich, ich sag mal, aus heutiger Sicht kann man äh, natürlich Luther persönlich vieles äh, vorhalten. Aber die die, die Reformation an (lacht) und für sich war ja doch ein ein, ein, eher eher positiver Prozess, würde ich mal behaupten. Und von dem her ähm, ist da ja dann, wenn man das in Schwarz-Weiß sehen will, dass sie im Sinne des Guten verwendet worden Aber die Beispiele ziehen sich natürlich durch. Also das ist auch das das lange Leben dieser Geschichten teilweise. Ja,
1: ja, wie gesagt, also durch die Reformation werden viele der, dieser eigentlich schon veralteten Geschichten wieder aufgegriffen und plötzlich wieder, wieder ein Wurk gemacht. Was wir ja, wie gesagt, auch ja, wie du schon richtig sagst, ja, beispielsweise jetzt wieder bei dieser QAnon, äh, Bullshit-Geschichte wieder haben. Und da fühle ich mich auch wieder erinnert, ne? gerade eben, als ich es nochmal las, ähm, die die diese blut der unschuldigen kindlein geschichte das ist doch gerade wirklich eins zu eins wir sehen das ding hat gerade eine halbwertszeit von tausend jahren äh 2000 jahren also das scheint ja so so ein äh Irrsinn zu sein, diese 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 Idee, äh, irgendwas mit mit Blut und Kindern und äh, ja klar, ich meine, Blut ist so dieses Ding, was äh, seit jeher so Sitz der Kraft und äh, Mythe, mythengeschwängerte äh, Geschichten immer hervorgeruft. Auf der anderen Seite Kinder, was kann es unschuldigeres geben als Kinder? Was kann das Schlimmste sein, was man macht, äh, ist Kinder umbringen? Also somit äh, da verbinden sich so so ganz alte Archetypen, die äh, die sich äh, ja wahrscheinlich noch noch länger zurück von folgen lassen, als jetzt gerade zu Konstantin und äh, im, im vierten Jahrhundert. Ähm, letztlich hast du das ja schon in der Bibel mit der Opferung von Isaak, Isaac, äh, der, der Vater das Kind opfern soll, äh, um sozusagen den, den höchstmöglichen Beweis seiner Loyalität zu Gott zu beweisen. Also die, die, diese, diese, diese stories die ähm, werden dann immer wieder aufgekocht, äh, sind bedienen sich aber immer aus demselben Pool, also offensichtlich. Ja, ist ein alter Topos, ja klar, logisch. Ja, ja, klar, natürlich. Und das funktioniert halt interessanterweise immer noch.
0: Ja, ja also ich muss ja auch bei diesen modernen Sachen, da sind wir jetzt ein bisschen weg von 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 Luther, oder nicht, nicht von Luther unbedingt, aber zumindest vom vom der konservativen Schenkung. Aber gerade, wenn wir jetzt kurz QAnon haben und eben diese Sachen, ich denke da halt sofort an so Geschichten, die im wann war's im zwölften Jahrhundert so aufgekommen sind, ne? diese diese Ideen mhm. der jüdischen Ritualmorde, um irgendwie aus Kinderblut Matzen herzustellen. Und ich weiß nicht, was da alles äh, rumgegeistert ist. Äh, damals war es ja so ein ähm, wie hieß er, ach William of, William of Norwich, was glaube ich. Aber auf jeden Fall da also in England wurden ja dann diese diese Dinge auch einfach mal wieder nicht erfunden, ne? die, die gab es ja schon, aber da war es wieder mal so, dass dann einer gekommen ist, der hat das niedergeschrieben und äh, plötzlich hat das wieder ein neues Leben, das dann, ja in, in England zumindest, bis zur Ausweisung der Juden kann man argumentieren, was ja nicht mehr lange gedauert hat, oder in heutiger heutigen Zeitmaßstäben, äh, äh, wirkungsmächtig geblieben ist, ne? ein uraltes Ding. Und äh, so auch früher und danach, ne.
1: Oh ja, oh ja. Lustigerweise gibt es da wiederum äh, Verbindung zu, 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 äh, zur Reformationszeit bei uns. Ähm, nämlich Melanchthon, Philipp Melanchthon verteidigt lustigerweise, also lustigerweise also, äh, es bezeichnet weil man, der Luther ja äh, heute mit Recht äh, sein, seine große Judenfeindschaft vorwirft, äh, der ja äh, zunächst mal sehr judenfreundlich geschrieben hat. Also es gibt ja diese Schrift, äh, dass Jesus Christus ein geborener Jude sei, wo er dann sinngemäß schreibt, naja, er wäre ja auch als Jude nicht zum Christentum übergetreten, wenn er gesehen hat, was die 1500 Jahren da mit den Juden gemacht haben. Also da würde er ja wahrscheinlich auch äh, hätte er großes Verständnis, dass die, der jetzt nicht gerade begeistert über die Kirche gewesen sein Aber jetzt, wohl er dann doch quasi aufgedeckt hat, was die wahre Religion ist, ähm, da müssten die doch jetzt in Schaden zu ihm überlaufen. Was mm. hat nicht passiert? Äh, zu seinem großen <lacht> Ärger. Und dann aber gerade so in dieser Zeit 1537, da kippt sozusagen Aber ihm auch immer die Stimmung und ähm, er fängt dann auch an, die ganzen Fake News wieder zu glauben, diese ganzen äh, Ritualmordgeschichten und was ich was alles. Und ähm, das äh, äh, ist ein bisschen konträr zu dem, was Philipp Melanchthon, der zweite große Reformator in Wittenberg, macht. Der verteidigt nämlich genau zu dieser Zeit ähm, äh, eine Gruppe von Juden in Brandenburg, die wiederum auch dem Vorwurf des äh, der Kindstötung äh, zu rituellen Zwecken äh, äh, unterliegen, die also quasi sich verteidigen müssen. Und Philipp schon schreibt dagegen und sagt, das ist ja völliger Unsinn. Äh, der Ritualmord, das gab es gar nicht. Das ist, für, das weiß das also schön nach, wie wie alte alte Tradition das ist. Äh, also da geht tatsächlich so ein bisschen was auseinander. Ne? Einerseits die Reformatoren, die äh, sozusagen die Juden auch als Abgrenzung brauchten, äh, um zu sagen ja, das sind wir nicht und das sind wir auch nicht, und die Juden sind wir schon gar nicht, aber das und das haben wir. Ne? Also äh, das, das merkt man auch bei bei Religionen, die sich neu gründen, die brauchen immer ein Feindbild. Und leider Gottes sind das äh, ganz oft dann die Juden, die äh, sich dafür äh, aus werden <lacht> ähm, und natürlich dann als, als, als Sündenböcke herhalten müssen. Aber ähm, Das ist, wie gesagt, aber auch durchaus, geht auch unterschiedlich. Melanchthon versucht da eine andere Schiene zu fahren. Der ist auch ein bisschen, wie mich fragt, eher der der Intellektuellere von beiden. Und der macht bei diesen Geschichten dann eher nicht mit und versucht das sozusagen auf einer eher diplomatischen Ebene zu lösen. Aber wie gesagt, da gibt es dann sozusagen auch wiederum eine Verbindung dahin.
0: Ja, das erinnert mich jetzt gerade, ist auch eine schöne Überleitung zu, ja, wir haben ja ein paar Themen durchgegangen, die, ich will jetzt was, was aus England mal kurz bringen, aber da, äh, das passt gerade richtig gut, einfach weil ich glaube, was ja heute zumindest in Teilen, glaube ich, ein bisschen untergeht, ist die Diversität der der Reformation, zumindest der Deutschen. Ich glaube, die Unterschiede zum Helvetischen sind relativ klar, äh, zu Zwingli, Calvin und so weiter, ähm, aber es ist echt, für mich immer wieder überraschend zu sehen, wie wenig damals, aber auch teilweise noch deutlich später, eigentlich den Leuten klar war, was denn jetzt genau die neue Kirche sein soll im Vergleich zur alten, jetzt katholischen oder was auch immer sie sie nennen will. Und äh, wie das alles zusammenspielt ne? oder, oder auch dann mit dem Judentum. Da gibt es eine schöne Geschichte aus dem 19. Jahrhundert noch. Äh, da gab es einen äh, Herrn Alexander Hislop, das war so ein schottischer Presbyterianer. Und der hat wirklich, also spät, ich habe das genaue Jahr nicht, spätestens 19. Jahrhundert ein Buch geschrieben, oder Mitte spätes, äh namens die zwei Babylons, wo er ernsthaft dann äh, eine ganz ähnliche Logik auch hingestellt hat, so wie wie Luther eigentlich gegenüber der Juden, so, ja jetzt haben wir ja die richtige Religion gefunden, jetzt sollen sie kommen. Ne? Der hat dann auch gesagt, äh, ohne jegliche Belege natürlich dass äh, der Katholizismus ja nicht mal eine eine christliche monotheistische Religion ist sondern die katholische Kirche das ist eine heidnische Religion und die kommt im Endeffekt aus Babylon hat dann äh, <lacht> wild dahingeschwurbelt dass halt irgendwie aus Babylon das bekanntlich um ja. was 500 vor Christus von den Persern ausgelöscht wurde äh, eine ja ein, ein ein nachleben hatte dass die Götter Babylons ja, weiter Bestand hatten in Griechenland und ich weiß nicht wo und dann wieder in die christliche Kirche Einzug gehalten haben. Und deswegen sind äh, eben alle Katholiken de facto heiden und die Protestanten sind die einzig wirkliche Kirche, wo man dann wirklich nicht lange drüber nachdenken muss, <lacht> um herauszufinden zu, äh, Wie kann denn bitte etwas, was sich abspaltet von der katholischen Kirche, was eine heidnische Religion ist, jetzt plötzlich nicht mehr heidnisch sein? Das kommt mir unlogisch vor. Um, aber, 19. Jahrhundert, ne, also,
1: das, mm, heißt, das ist äh, jetzt nicht so fern, ja, genau. Ja, äh,
0: böse, äh, ja, wie, wie sich das halten kann. Er ist ja generell so, dass gerade halt, äh, also, England ist ja generell ein, ein Irrerfall, wo er dieser, dis, dieser Kampf zwischen Protestantismus, wenn man es großzügig so nennen will, also halt der anglikanischen Kirche, und, äh, dem katholischen ja noch wirklich unfassbar lange nachgelebt hat. Ne? Also Da gibt es äh, gute Beispiele, kann man ja lang äh, natürlich auch in Europa finden, 30-jähriger Krieg etc. und parallel dazu läuft ja in, in England dann auch ein Bürgerkrieg ab in, in der Thematik. Aber wo dann irgendwann halt dann doch in Kontinentaleuropa eine gewisse Art der und der Übereinkunft war, ne? QSE-Regio äh, und so weiter, ähm, war ja in in England das ist wirklich einfach ein Thema, das nie so richtig aufbearbeitet wurde. Und da ist es richtig spannend, wenn man mal so jetzt so ein bisschen den Sprung macht und so ins späte 17. Jahrhundert schaut. Da hat man eine Lage, dass es inzwischen seit 150 Jahren ja eine protestantische Kirche da gibt. Also gut, Heinrich der Achte hatte bekanntlich eher weniger religiöse Gründe, um mit dem Papst zu brechen. <lacht> Sagen wir es mal so. War ein bisschen, ja, ähm, ja doch eher anderweitig getrieben, aber gut, trotzdem, seit den 1530ern äh, ist die Kirche nicht mehr äh, der römischen Kurve zugehörig oder oder unterworfen und äh, ist ja über die Jahre auch immer protestantischer geworden, also ich glaube, du kennst dich da besser aus, so wirklich als klassische protestantische Kirche kann man die Anglikaner auch heute noch nicht wirklich sehen, die sind ja doch eine Mhm. sehr komische Eigenart.
1: Ja, ja, also noch bis heute bis mit mit Ministranten und genau äh, ja, also ja. man hat sozusagen katholische Kirche leid ohne Papst, <lacht> ich glaube ohne den Anglikan. Ja, genau.
0: Aber dafür führt dann die den den König oder die Königin an um der Spitze, ne? Also doch hierarchisch ja, ja, genau. hm. sehr stark, also ja. ganz ganz komisch, ja? komische Kirche. Aber doch, das hat's ja alles gegeben, aber trotzdem war halt immer eine riesen Panik da, dass halt äh, England jetzt wieder katholisch gemacht werden sollte. Und das ist ja äh, gerade dann im Bürgerkrieg natürlich recht virulent geworden. Und auch danach gab es dann ja immer wieder Gerüchte, ob es jetzt Fake News waren oder nicht, dass der jeweilige König in Wirklichkeit ja ein Papstsympathisant ist. Und das hat auch den äh, äh, Karl II. getroffen, der ja der der unglückliche Sohn des unglücklichen Karl I. war, der äh, hingerichtet wurde als einziger äh, englischer König überhaupt in der in der im Bürgerkrieg und da gab es dann halt immer wieder mal so Geschichten und eine ganz bezeichnende einfach nur aufgrund der Tatsache, dass es überhaupt keine Beweise für irgendwas gab, ist ist eine, die sich in den 1670er Jahren abgespielt hat. Da kam nämlich so ein Typ in London an, der nannte sich Titus Oates und war jetzt nicht irgendwie in irgendeiner Form bekannt. Also man wusste von dem nix. Er hat dann eine Geschichte parat gehabt, die mehr oder weniger glaubwürdig ist, der war wohl ein anglikanischer Priester auch mal gewesen vorher, ist dann aber rausgeflogen, weil er wohl homosexuelle äh, ja, Orientierung hatte in irgendeiner Form oder zumindest halt nicht nicht konform war und ist dann ja halt ein bisschen zur Marine gegangen und hat sich ein bisschen rumgepöbelt wahrscheinlich und dann war er mal weg und also so um äh, 1677 ist er verschwunden Und kommt dann ein Jahr später zurück mit der ersten Story, die man sich so denken kann. Er taucht in London auf (lacht) und erzählt jedem, der zuhören will, dass er, der ehemalige anglikanische Priester, in Spanien war und in Frankreich. Und er ist äh, dort in Kontakte gekommen mit äh, katholischen Kreisen und äh, hat dort eben gehört, dass, äh, ja, eine, eine neue Revolution geplant wird oder eine Ermordung des, des englischen Königs äh, geplant wird. Das war mal so, so seine Story. Und jetzt wollte er natürlich alle warnen. Das ist ja soweit wunderbar nachvollziehbar. Und ihm haben auch tatsächlich irgendwie Leute <lacht> zugehört. Ne, Man, man fragt sich, äh, wie mhm. genau. Ne? Und äh, er hat gesagt, ja, ja, ganz einfach, er ist den Jesuiten beigetreten. Was jetzt ja schon mal eine Story ist für einen äh, äh, Engländer damals. Und die haben da ganz offen drüber gesprochen und er will das jetzt natürlich publik machen. Ja, und tatsächlich fand er dann unter diesen Leuten, äh, ja, parlamentsnahen Leuten, die er da so gekannt hat anscheinend oder kennenlernen durfte, auch äh, Fürsprecher, die für ihn dann äh, zum, zum König gingen, um den König persönlich zu warnen. Was ja immer noch eine schöne Angelegenheit ist. Ne? Ich würde als König auch gern gewarnt werden, wenn ich äh, ermordet werden soll. Sehr ja rücksichtsvoll, ja? <lacht> ja. Es ist wirklich nett, ja. Äh, aber der König äh, war irgendwie... Oh, sie, mir unverständlichen Gründen nicht ganz überzeugt, auch weil Titus Oates wohl einfach nicht sonderlich kongruent argumentieren konnte. Und hat dann gesagt, ja, eher nicht, aber danke. Wurde dann aber <lacht> von eben einigen Parlamentariern wieder dazu gedrängt, ja doch zumindest eine Untersuchungskommission einzusetzen. Und er hat das dann abgegeben an einen, mhm. ja, einen höfischen Mitarbeiter. Und der wiederum hat es ans Parlament weitergegeben. Und ehe man sich versah, hat das Olds in äh, das Parlament geladen, um dort persönlich vorzusprechen. <lacht> also der Trick, das, äh, die Idee des Königs ist schon mal nicht ganz aufgegangen. Ja, und der kam dann dahin und wurde natürlich befragt, woher er das denn jetzt alles wisse, nochmal um ein bisschen ausführlicher. Und er hatte immer noch nicht mehr. Ne? Also er hat immer noch gesagt, ja, er war bei den Jesuiten. Mhm, okay. Aber es hatte er einen guten Trick, weil... Wenn man nicht wirklich Informationen hat, was macht man dann? Man nennt Namen. Also hat er gesagt, ja, aber ist kein Problem. Wir können das alles abwenden, weil ich weiß genau, wer dahinter steckt. Und er hat einfach eine Liste mit 50 Namen rausgezückt. von, halt so, praktisch. ja, sehr praktisch, von katholischen Adligen in, in England. Die, also mhm. Wahrscheinlich eine kurze Google-Suche, das Äquivalent davon. Und er hat gesagt, ja, hier, das, die sind und äh, spätestens an der Stelle würde man jetzt denken, hm, man könnte jetzt ja äh, vielleicht mal da die Reißleine ziehen, das ist doch nicht ganz koscher. Aber die Leute damals hatten offensichtlich, da sind wir da beim Eigeninteresse, die hatten keine Lust auf den König, äh, Charles war recht unbeliebt und äh, man hat ihm ja tatsächlich auch katholische Neigungen unterstellt, äh, seinem Vater ja auch schon, und Entsprechend hat man dann äh, das Nächstbeste getan und hat einfach gesagt, ach, weißt du was, Titus, nimm dir ein paar Soldaten, wir stellen dir so ein paar und nimm die Leute einfach selbst fest. Und das hat der Mann dann getan. (lacht) Der ist dann rumgezogen, hat nicht alle 50, aber ich glaube so zwei Dutzend davon äh, tatsächlich auch festgenommen. Und äh, ja, Konsequenzen gab es keine und die wurden dann halt langsam äh, angeklagt und äh, denen wurde der Prozess gemacht. Und die nächsten Jahre macht der Mann so weiter. Äh, Das ist alles super angekommen. Das Volk war war, ja, war war irgendwie, dem war das sympathisch. Die antikatholischen Meinungen gab es ja in weiten Teilen des Adels ohnehin und ja, das, das, das kam gut an. Er hat immer weitergemacht, hat dann, ist dann immer weiter auch natürlich, hat ausgegriffen, hat dann äh, zwei Mitglieder des House of Lords dann auch gleich nochmal äh, beschuldigt, was auch durchging, auch kein, kein Thema, wurden festgenommen, gleich in den Tower of London gesperrt. Und äh, irgendwann dann, so zwei Jahre später, sagt er, ja, aber eigentlich, jetzt fällt mir wieder ein, die Jesuiten haben auch erwähnt, die Königin steckt auch mit dahinter. Und das war dann der Moment, als der <lacht> König Karl gemeint hat, Fällt so, äh, äh, ihm nach Jahren äh, ein. <lacht> jetzt langsam, wenn lieber genügt's, ne? und hat ihn dann in den Kerker sperren lassen. Und spätestens hier würde man denken, dass die Geschichte jetzt doch zu Ende sein sollte. Weil da ein Mann ohne jegliche äh, Grundlage äh, ja, offensichtliche Lügen verbreitet. Aber das Parlament hat ihn nach drei Tagen wieder rausgeholt und äh, hat ihm noch eine Pension zugesprochen und ein Haus in London. <lacht> das heißt, der Mann äh, kam wieder auf, auf freien Fuß. Und tatsächlich erst dann so, wann war es, äh, 1685, also doch äh, ja, sieben Jahre nachdem er damit angefangen hat, landet er dann tatsächlich im Gefängnis und auch nur, weil jetzt äh, König Karl gestorben ist und sein, sein Bruder an die Macht kam, mhm. der übrigens mhm. ganz offen Katholik war und dem das nicht so gefiel. Und äh, <lacht> dann, dann äh, nahm das mal so ein Ende. Hat aber auch nicht lange gehalten, weil dann kam die glorreiche Revolution vier Jahre drauf. Äh, <lacht> Wilhelm von Oranien Und der hat ihn gleich wieder rausgeholt aus dem Gefängnis, gleich wieder eine Pension verpasst und äh, Titus Oates ist dann glücklich gestorben im Jahr, ich glaube, 1705 in relativ hohem Alter, und es gab keine Konsequenz mhm. für niemanden in dieser Geschichte, was für mich so sehr bezeichnet ist. Ist auf die Angeklagten, würde ich mal sagen, ja. Aber. ja davon wurden einige hingerichtet. Es war nicht, es gibt, glaube äh, ich, keine verlässlichen Zahlen. Es dürften nicht viele gewesen sein, aber ein mhm. paar doch. Aber zumindest waren, ja, 25 oder so waren in, in Haft, ne? Für eine, für eine mhm. längere Zeit lang, also zumindest mehrere Jahre. Aber der Typ, der da auftaucht, tat es aus, keine, Beweise liefert, sondern einfach nur eine wirre Geschichte, mhm. aber eben hier wieder ein altes Thema, ne? so also ein altes Reizthema mhm. aufbringt, das er auch gerade genau, wieder aktuell genau. war. Äh, ja, keine Konsequenzen für die Parlamentarier, für die äh, teilweise puritanischen oder halt anglikanischen Leute da der Oberschicht auch nicht und äh, auch ansonsten nicht und bekanntlich hat es auch in England noch sehr lange gedauert, bis dieses Thema mit dem Katholizismus irgendwie äh, in den Griff bekommen wurde, also ähm, Bürgerrechte haben Katholiken in Großbritannien 1829, glaube ich, erst bekommen. Oh Gott, echt das zu spät. 1829. Und man muss sich denken, ja, ja. ganz Irland war ja Teil dieses Staates. Ne? Das, ja, ja, das ja, ja. waren damals vor der äh, mhm. vor der Potato-Famine waren das, äh, ich glaube, fünf Millionen Menschen. Ne? Und davon 70, 80 Prozent Katholiken. Und äh, ist ja noch heute so, dass ein englischer Monarch darf kein Katholik sein. Und äh, ich glaube, inzwischen darf man wieder mit einem Katholiken verheiratet sein. Also das geht seit, ich glaube, 2010 wieder. <lacht> oh, okay, das schon so früh. Ja, gut.
1: Ja, <lacht> dauert ähm, alles etwas länger auf der Insel.
0: Das dauert alles äh, ziemlich, <lacht> ziemlich lange. Ja. Ja, und da ja, äh, so und züchtig, mit, ja. mit Nordirland-Konflikt und so weiter sieht man schon, ja, das ist ein, ist ein langer Schatten. Wegen de facto, ja, das war jetzt ja nur ein Beispiel, ne? aber es gibt genug so alte Fake-News-Stories, ja. die äh, auf das anspielen. Die gab es im 17. Jahrhundert, die gab es davor, die gab es danach. Äh, und äh, ja, wirk- eine Wirkung hatten die äh, über- ja, ersch- erschreckend lange.
1: Ja. <lacht> nee, ist diese, diese, diese langen Immer wieder aufgekochten Ideen, weil gerade äh, in England war es ja gar nicht so von der Hand zu weisen, dass es papistische Verschwörungen gab. Nicht? Also die, die, äh, beziehungsweise dass es auch äh, durch Hascherwechsel ja auch durchaus mal ähm, die, die, äh, die Problematik gab, dass nun vielleicht doch jemand äh, an die Macht kommen konnte, der nicht mehr so äh, in, im Fahrwasser der, der Protestanten schwimmen wollte. Mhm. Naja, klar, die das wir. Ähm, ja, ja. Vorgängerin von von Elisabeth II., ja, äh, Elisabeth I. meine ich natürlich, ähm, äh, die Maria, die äh, die ja auch später zu Bloody Mary äh, <lacht> <Ja>. der Populärkultur <lacht> werden sollte, äh, die hat ja auch ein ganz schön hartes Regime gefahren, um um die den Katholizismus wieder ähm, äh, vorherrschend zu machen. Ne? Also insofern sind die durchaus gebrannte Kinder. also kann man das ein bisschen nachvollziehen. Aber es ist wieder das gleiche, die die äh man 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 lebt natürlich besonders gut, wenn man sich ein Feindbild aufbauen kann, dass man für alles äh, verantwortlich macht, äh, das äh, schief läuft so ne oder man davon ablenken kann, was denn so schief läuft, äh, was man selber zu verantworten hat, dann kann man sehr schön auf andere schieben äh, und deswegen ähm, kann man das ja auch wunderschön in der 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 Literatur nachvollziehen. Ne? Also ähm, es kommt immer irgendwo mal bei äh, was ich bei bei Shakespeare bei, aber auch später ähm, äh, äh, Papisten kommen immer wieder vor, wenn es darum geht, dass äh, irgendwelche böse Dinge in England passieren.
0: Ja, und ich meine, Shakespeare das ist, ist ganz, ja auf einer viel offensichtlicheren Ebene einfach nur ein äh, Propagandasprachrohr der Stuarts auch. Also ja, ja. Das alles ja, ja. Eindeutig, die Tudors. eindeutig.
1: <lacht> So. Genau, genau. <lacht> also da hat man es halt ein paar Oxide. was ja auch wieder lustig ist, äh, auch wieder Verbindung nach nach ähm, nach Wittenberg. Ähm, steht allerdings nur in Regieanweisungen, ist jetzt nicht direkt äh, Teil des, des Dramas, aber in Hamlet ähm, beginnt das das Drama damit, dass Hamlet Prinz von Dänemark aus Wittenberg zurückkehrt, äh, von der dortigen Universität, wo er studiert hat. Was irgendwie sehr lustig ist, weil ähm, Weder hat Hamlet in Wittenberg studiert, noch gab es überhaupt zu seiner Zeit eine Universität in Wittenberg. <lacht> Aber was wahrscheinlich Shakespeare machen wollte, er wollte natürlich nochmal mal den, 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 den ähm, das Bündnis sozusagen äh, ähm, der Weisheit, der, der, des protestantischen Wissens in in, ähm, in Wittenberg, äh, dass das Hamlet mitgebracht hat, ne? was er dann ja anwendet sozusagen, um äh, seinen seinen Thron äh, zu verteidigen und seinen Vater zu rächen.
0: Ja genau, einfach nochmal ähm, mal klar machen, dass halt der der der, der Gute genau. in der Geschichte ist natürlich ein Protestant Der
1: Gute muss natürlich, das, genau, so, das, das ist natürlich der, der Hintergrund, beziehungsweise natürlich auch ähm, Wittenberg als, als so dass die Universität schlechthin in Europa in der Zeit, ähm, die auch äh, die größten Studentenzahlen der Zeit hat, was auch lustig ist. Ah, ja. äh, also Wenn wir heute man nach Wittenberg kommen, wird man das dieser kleine... Heute steht sie zum einen in Halle und zum anderen ähm, ist sie ja nun nicht mehr ganz so groß wie vorher. Mitten, da gibt es zwar immer noch so einen kleinen Ableger davon, aber natürlich, äh, die großen Zeiten, äh, die sind lange vorbei. Aber wir hatten es ja schon, jetzt fehlt mir ein bisschen die Überleitung, deswegen war es, glaube ich, eher ein bisschen, bisschen äh, drastischen Übergang das ist äh, von wunderbar. vorhin, von alten... Genau, wenn wir von, von alten Geschichten haben, die immer wieder aufleben, ähm, äh, beispielsweise die Geschichte äh, die Fake News der der Päpstin, die ja immer wieder mal äh, auch für populärkulturelle äh, äh, Filme und Bücher gesorgt hat. Da gab ja ja es ja gerade der ist aber auch eine Weile
0: ja. zehn Jahre, sind es wahrscheinlich bald wieder. Aber nicht Ja ja, ich glaube auch genau. Ja,
1: ja. Mhm. Genau, so also das mal. wurde auch schon mal aufgegriffen. <lacht> <lacht> äh, Diana Cross oder so hieß, glaube ich, die Autorin, die das Buch aber schon, schon, oh Gott, ich glaube in den 80ern geschrieben hat, oder wenn ich schon länger her, ähm, äh, und damit äh, ein altes Thema aufgegriffen hat, das aber auch wiederum zur Reformationszeit eine Rolle spielt, nämlich die angebliche Päpstin Johanna. Ja, äh,
0: das, äh, und das Buch schreibt 1996 hat... und der Film 2009. Ja, Ach,
1: gut. so spät erst? Ja, 96. das ist Okay, ja. gut, ich dachte echt, ich dachte erst, wäre früher gewesen. Na gut, äh, aber der Ja genau, sie sie, verteidigt. sie hatte sozusagen das Ganze auch nochmal äh, etwas pseudowissenschaftlich in ihrem Buch äh, zum einen literarisch verarbeitet, das, das ist ja auch äh, legitim, dass man solche Stoffe auch literarisch verarbeitet, aber sie hatte noch einen Anhang dran gehängt, wo sie dann verteidigt, dass das alles natürlich wahr ist ähm, und auch äh, Luther hat das noch geglaubt. Ähm, das schreibt nämlich dann, oder sagt in deinen Tischreden äh, äh, folgendes, ich habe es hier, hier nochmal aufnotiert. Zu Rom habe ich gesehen, in einer großen Gassen, so strax nach St. Peters Münster geht, öffentlich in einen Stein gehauen, ein Papst, wie, wie ein Weib mit einem päpstischen Mantel, trägt ein Kind im Arme. Durch dieselbe Gasse kein sieht kein Papst, dass er ein solches Bildnis nicht sehen darf. Denn ein Weib mit Namen Agnes, äh, nicht Johanna, sondern Agnes, so von Mainz bürtig war, ist etwa einem Kardinal knabenweise in England geführt haben wir England wieder, Ah. und endlich gen Rom bracht. Da ist sie von Kardinälen zum Papst gewählt worden, aber sie ist zu Schanden und offenbar worden, dass sie öffentlich in derselben Gasse ein Kind gehabt, also zur Welt gebracht hat. Es ist den Buben, also der meint er die Katholiken, eben recht geschehen. Der Teufel hat ihrer Fein gespottet mit seinem Kreatürlichen. Also der Teufel hat das Ganze angerichtet. Es nimmt mich Wunder, dass die Päpst solch Bilde leiden können. Also dass es immer noch da steht. Aber Gott blendet sie, dass man sehe, was Papsttum sei. Eitel Betrug und Teufelswerk. Und worauf bezieht er sich da? Er bezieht sich... Ähm, auf eine ähm, Gasse, die in tatsächlich in, in Rom existiert. Ähm, die befindet sich zwischen Colosseum und der Kirche St. Clemente. Ähm, die in äh, antiker Zeit Via Sacra hieß. Äh, heute ist es die Via San Giovanni in Laterano. Ähm, und Dutta meint, der, die heißt ja wohl auch jetzt mittlerweile Vicus Papessa, also sprich die die Straße der Päpste. Ah. Ähm, und berichtet eben von diesem äh, von dieser Figur der Päpstin, die gerade ein Kind im Arm hat. Was ist nun da dran? Also das Ganze ist offensichtlich wieder wieder etwas, was er aus, der, ähm, aus dem Mittelalter aufgreift. Im 13. Jahrhundert gibt es äh, tatsächlich schon einige Autoren, die darüber schreiben. Der äh, Erste, der damit offensichtlich anfängt, äh, offensichtlich auch ganz eindeutig als ähm, äh, Kritik gegen das Papsttum gerichtet, war Martin von Troppau der ähm, schon die ganze, ganze Geschichte äh, niederlegt. Also da geht es darum, dass ähm, die ein Johannes Anglikus ebenfalls aus Mainz ähm mit sehr konkreten Daten, nämlich zwei Jahre, sieben Monate und vier Tage auf dem Papst Rom gewesen sei. <lacht> mhm. Sie sei von ihrem Liebhaber in männlicher Kleidung zuerst nach Athen und dann nach Rom gebracht worden. Dort habe sie dann mit ihrer Gelehrsamkeit die Leute überzeugt und dann wurde sie zum zum Papst gewählt und habe dann aber, weil sie von diesem Liebhaber geschwängert wurde, von dem, was sie nicht wusste, plötzlich auf einer Prozession auf dieser gesagten Straße ein Kind ge- bekommen und dann ist sie dann vom äh, vom Bob sozusagen hingerichtet worden. Da gibt es also diverse gruselige Varianten, wie denn das passiert ist. Ähm doch äh, diese Story, die also eigentlich wirklich äh, jedem eigentlich klar als, als, als Märchen äh, auffallen müsste, äh, ist gern geglaubt worden, insbesondere natürlich von Leuten, die was äh, gegen die Kirche ähm, hatten. Dann insbesondere natürlich die äh, die Reformatoren oder die frühen Reformatoren, Jan Huss hat das äh, schon auf dem Konstanter Konzil äh, erzählt, Wycliffe hat das äh, wieder gegeben. Ähm, äh, und sagt, naja, also Jan Hus zum Beispiel sagt, naja, wie ist das wohl, äh, wenn, wenn schon, äh, die Päpstin Johanna oder Agnes, äh, dann ist auch Agnes, äh, äh, gewählt würde, dann ist ja offensichtlich da, was, äh, läuft da faul, äh. Und das zeigt ja, dass dieses Konsortium von Kardinälen ja offenbar auch schon mal irren kann. Nicht? Also mhm. denen, denen geht es ist ganz klar, dass das wahr ist. Die Katholiken gehen da von der Gegenteil aus und sagen: Na ja, also das kann ja wohl alles nicht stimmen. Das ist ja erfunden, um uns zu schaden. Ganz klar. Was steckt dahinter? Also dahinter stecken ähm, paar lokale Sagen. Unter anderem ähm, muss es wohl diese Statue wirklich gegeben haben, aber das ist einfach eine Marienfigur. <lacht> das ist jetzt auch Ja ja, ja genau. Also die
0: Kenne ich. Frau mit
1: Kind. Was könnte es denn sein? Äh, <lacht> entweder das oder äh, was natürlich auch sein kann. Das wird auch von manchen vermutet. Es könnte sich um eine antike Figur gehandelt haben. Ähm, die dann in christlicher Zeit umgedeutet worden ist, ähm, und dann zum Marienfigur äh, geworden ist und dadurch, durch aber ihre eher ungewöhnliche Art der Darstellung ist sie dann vielen aufgefallen, da muss ja irgendwas schief sein. Ähm, das Nächste ist, äh, dass den Leuten aufgefallen ist, dass, dass obwohl das ja wirklich eine relativ äh, schöne äh, Abkürzung wäre, vom Kolosseum zur äh, St. Clemente zu kommen, ähm, man die Prozession aber nicht dadurch geführt hat, aber das ist relativ klar, denn die, wenn man sich heute mal, ich habe mir vorhin noch mal bei Google Street View die Straße angeguckt, äh, die ist sehr schmal, also die ist heute sehr, noch schon sehr schmal und damals war sie es auch und wenn man da wirklich mit großem Pomp da durchzieht und noch links und rechts Zuschauer haben will, ist die ein bisschen ungeeignet, das heißt man <lacht> hat es also einfach aus praktischen Gründen hat man diese Straße umgangen. das ist dann auch äh, auch die die äh, Argumentation, die man auch schon im 19. Jahrhundert bei den katholischen Autoren äh, findet, sagen, naja das ist ja relativ klar, warum das nicht, äh, nicht nie lang ging. Da gab es noch was und zwar ähm, eine Inschrift, die Luther dann auch erwähnt, und zwar stände da 5 ähm, P, äh, beziehungsweise sechs P hintereinander und ähm, das würde so viel bedeuten wie Petre Pater Patrum Papisse Prodito Partum, also O Petrus Vater der Väter, enthülle die Niederkunft der Päpstin. Ähm äh, ist wahrscheinlich auch eher so volksetymologisch hergeleitet. Das dürfte auch was Antikes sein. Man weiß, dass da in der in der Straße ein Mitreus, äh, äh, heiligtum war, also für den Mitras mhm, für, Mithras-Kult. Äh, Mithras, mhm. ähm, für Mithras-Kult. Und ähm, das bezieht sich wahrscheinlich auf einen der Priester, die hier eine ähm, äh, eine eine Weihe äh, unternommen haben. Und das Ganze wird dann sozusagen abgekürzt mit äh, mit diesen vielen P's. Äh, dass dann äh, quasi man im Mittelalter und in der frühen Neuzeit auch mehr, nicht mehr ganz auflösen konnte, aber für damalige Zeiten eine relativ klare Sache was, was da gemeint ist. Also äh, viele, viele. Wie es immer so ist, man, man nimmt sich ein paar Edizien, sowas gerade so passt mhm. und führt das dann zu seiner eigenen ähm, eigenen äh, Verschwörungslyrik hinzu und kommt dann auf die Weise dann zu einem, einem so absonderlichen Geschichte. Also es ist auch relativ klar, wenn man sich die Reihe der Päpste anguckt, da fehlt auch niemand weder im 10. noch im 11. Jahrhundert, wo man sie gerne eingebaut hätte äh, und das, das passt eigentlich alles ganz schön zusammen. Das wusste man im Mittelalter noch nicht. Da waren durchaus noch die Regierungszeiten von vielen mittelalterlichen Päpsten dann nach ein paar hundert Jahren auch nicht mehr so ganz sicher. Gerade so in dieser Frühzeit und das ähm, erklärt sich dann selbst. Aber für wie gesagt, für die für die äh, Protestanten war das natürlich ein gefundenes Fressen. Man konnte damit natürlich schon zeigen, na, du, da lief ja schon früher alles schief. Ähm, wenn die sich davon äh, sogar eine Frau an die Spitze wählen konnten, dann ist, ist das ja offenbar nicht mehr von Gottes äh, Geist erfüllt, dieses äh, Konsortium von, von Kardinälen. Das ist sozusagen die Argumentationslinie gewesen, wo, wo man diese Fake News dann gerne weiter verbreitet hat. Mhm.
0: Ja, auch da sind wir ja dann übrigens wieder fast beim Einstieg, weil genau dieses, äh, wenn <lacht> ja. du jetzt gerade sagst, die Datierung von Päpsten geht jetzt nicht um Johanna oder, oder Agnes, aber da wird ja auch gern behauptet, glaube ich, äh, dass, dass die Zeiten halt nicht stimmen und äh, sie natürlich reingepasst hätte, oder zumindest könnte man das behaupten, wenn man das verteidigen will. Ist ja
1: alles gefickt worden. Ist ja alles genau. gefickt worden und äh, auch in
0: diesem, es gibt dieses ja. äh, Buch eben zum, äh, wie heißt es denn, das Ver- Ver-
1: Herbert Illich, das erfundene ja, genau. Mittelalter. Erfunde im Mittelalter, genau, Her- genau. Herbert Illich. Genau. Bei ähm, uns gerne, gerne auch Herbert Irrich genannt. <lacht> <lacht> Herbert Irrich, richtig? Ähm, ja, ja. Ja, lebt auch
0: immer noch der Kerl. Und mm. ähm, aber ist, glaube ich, recht leise inzwischen. Und äh, der hat äh, genau das Gleiche gesagt. Ne? Als eines der vielen Argumente, der hat ja doch einige vorgebracht, halt nur kein Gutes. Äh, der, der hat ja auch gesagt, ja, die Datierung der Päpste ist äh, Unvollständig und äh, er sagt, glaube ich, sogar widersprüchlich, wobei das meiner Meinung nach so gar nicht stimmt, aber weiß ich nicht. Und äh, nee, sagt ja, das kann ja nur passieren, wenn man alles erfindet <lacht> und äh, dementsprechend hat sich da ein Fehler eing- eingeschmuggelt ne? und <lacht> das kann man natürlich auch über die Päpstin sagen.
1: Ja. Was ja eigentlich Blödsinn ist, wenn man es erfindet, dann ist es ja eigentlich gar nicht widersprüchlich. Dann schreibt man es ja einmal nieder und dann, dann, dann passt das ja eigentlich alles viel zu gut. Also eigentlich sind die eigentlich sind ja die 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 Missinterpretationen äh, äh, oder die 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 fehlendhaft fehlerhaften Überlieferungen ist ja dann eher ein Argument dafür, dass es doch etwas komplizierter gewesen sein muss in, Re- in Wirklichkeit. Ja, Oder halt schlecht. Übrigens äh, ist kann ja auch sein. Äh, ja. Genau, genau. Übrigens es <lacht> auch der 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 Illich nicht erfunden. Der hat das nämlich auch übernommen. Es gibt auch noch ein bereits einen russischen äh, Anführungszeichen Historiker, der auch glaubt, große Teile der Menschheitsgeschichte sind erfunden. Ähm, sozusagen die Idee war da schon im Schwange. Ich habe den Namen der vergessen, wie er hieß, aber ähm, der behauptet zum Beispiel, ähm, die ganze Renaissance wäre äh, also zwischen zwischen Antike und Renaissance hätte es gar nicht gegeben, äh, denn in der Renaissance sehen die sehen die Statuen ja so aus wie, wie in der Antike, also muss das dieselbe Zeit sein.
0: <lacht> mhm, das, ist klar. das ist sehr plakativ ja. aber auch da ist Illig ja relativ uh, Illig sagt ja auch unter anderem so der Baustil Romanik, wie kann denn der Romanik heißen, wenn er im 11. Jahrhundert ist das, nee, nee, nee das muss das muss ja, viel ja, gewesen ja. sein <lacht> Weil Rom, das hat ja keiner ja. mehr gewusst
1: <lacht> Aber das krankt natürlich genau an denselben, an selben äh, Geschichten, die man natürlich bei jedem großen Verschwörungskonstrukten immer äh, aufgreifen kann. Ähm, richtige Verschwörungen funktionieren dann, wenn es eine möglichst kleine Anzahl von Mitwissern gibt und ähm, wenn es wenn es gut geheim zu halten ist und wenn man jetzt aber tatsächlich auf die idee kommt äh, die gesamte äh, europäische geschichte ist gefälscht worden dann müsste man ja in allen teilen des reiches alle chroniken verändern man müsste man müsste sich dann mit den arabern absprechen äh, zu sagen pass mal auf ihr müsst mal auch eure geschichte umschreiben mhm. <lacht> man vielleicht sich noch mal mit, fragen. Äh, den Chinesen fragen, ob, ob, ob sie auch da mitmachen wollen. Das hätte alles ja nicht funktioniert. Das wäre ja ein Kreis an Mitwissen dann gewesen und keiner von denen hat sich jemals danach zu Wort gemeldet und sagt, auf, aber eigentlich ist es ja ganz anders. Das ist ja doch völlig absurd und deswegen funktioniert sowas nicht. Und das ist das Gleiche natürlich heutzutage wiederum mit den, mit diesen komischen Verschwörungsideen. Da kommt nie einer nach vorne und sagt, pass mal auf, ich habe hier die Belege, ähm, ich, ich gebe ein Buch raus, ich mache einen, einen Film, was ich was, äh, das Ding würde ja einschlagen wie eine Bombe, er wird ja auf, über Nacht äh, zum Fantastilier werden, weil er äh, äh, weil er sich dann mal traut, die, die, die Belege offen zu legen. Das kommt dann komischerweise nicht. Die wahren Whistleblower, ähm, die ja auch äh, dann das machen unter großem äh, Aufwand für Leben und Leib, ähm, die die äh, äh, decken ja eher Verschwörungen auf dem kleinen kleineren Rahmen stattfinden, wo es ja eben dann dass sich nur wenige Misswisser, Mitwisser gibt, von denen sie dann einer sind, ähm, äh, da, da ist es dann ja auch äh, viel viel einfacher, sowas geheim zu halten, theoretisch jedenfalls. Und da, da sieht man, selbst bei den kleineren Gruppen äh, gibt es dann immer wieder Leute, die dann das mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren können.
0: Ja gut, also ich glaube, das kann man ja auch grundlegend sagen, je allumfassender so, eine, so ein Verschwörungsmythos ist, desto äh, unwahrscheinlicher wird es. Das, ne? das, das ist bei QAnon offensichtlich, das ist bei all diesen chemtrail sachen und so, ich meine, ja, hm, naja. Ja, was ich spannend finde, ist aber, ich finde ja an sich sowas, wenn wir jetzt bei der Päpste nochmal kurz oder noch mal kurz über die, zur Päpste zurückkommen, ich finde es ja an sich ist doch Themen spannend. Also ich, ich mag ja auch hm? Dan Brown zum hm? Beispiel. Ich finde das alles ist guter ja. Stoff. Kann man kann man auf jeden Fall machen. Aber ich finde es dann wirklich spannend, dass sich äh, wie heißt sie Dana äh, Cross, ne, dass ja. die dann wirklich da im äh, Epilog oder oder im Anhang dann versucht zu verteidigen, dass das doch alles stimmen würde. Weil das würde ein Dan Brown meines Wissens nachher ja nicht tun, weil das ist ja nicht seine Aufgabe, ne? Der, der, er darf das gerne machen und es gerne verarbeiten und das ist ja auch alles schön und gut, aber wie wie kommt man auf die Idee?
1: (lacht) Keine Ahnung. Also wahrscheinlich auch, weil es sich natürlich als Verkaufsargument ganz gut äh, hermacht. Also äh, es gibt irgendwie einen Trend dazu oder einen Hang dazu, Geschichten eher zu rezipieren, wenn sie den den wahren Kern haben sollen. Also das macht eine, also der, der Beisatz nach einer wahren Geschichte macht, ja, macht offenbar genau. ein Buch, ein Film spannender, als wenn man sagt, es so ist frei, frei erfunden, was ich irgendwie nicht nachvollziehen kann, weil mir, mir ist beides recht. Ja, klar, Aber ist. wenn man natürlich noch sagen kann, oh wie absurd das ist und das hat tatsächlich stattgefunden, das scheint scheint viele Leute zu beeindrucken und als Kaufargument sozusagen nochmal herzuhalten. Bei Dan Brown ist es auch so ein bisschen der Richtung, also er er macht das hier nicht ganz so offensichtlich, dass er jetzt irgendwelche Anhänge hängt, aber er lässt das schon offen, ob das jetzt tatsächlich da ist oder nicht. Also Nein, ich glaube, als, er hat jetzt niemand,
0: der... Faktum da sogar. Als Fiktion ne, hat ja, ja, ja. Bücher, wo er ja natürlich... Genau. Muss er auch nicht. Warum sollte er das direkt ansprechen? Aber klar, er hat eine fiktive Handlung. Und er hat die äh, historischen Versatzstücke, die da reinfließen, die er natürlich dann in diesem Kontext als äh, echt und wahr darstellt. Klar. Aber das finde ich auch noch legitim. Um, aber sich dann hinzustellen und, so, und irgendwie noch festlegen zu wollen, so, nee, aber das stimmt hier ja alles. Das finde ich dann irgendwas, das, das finde ich mutig.
1: Finde ich auch, finde ich auch, ja, ja. Hm. Aber naja, gut, ähm, hm ja, sie, sie, sie argumentiert dann natürlich sehr, sehr äh, auf, auf sehr wackligen Füßen. Das ist relativ eindeutig äh, schnell widerlegbar. Aber nichtsdestotrotz, ne, das, das riecht natürlich auch durchaus großen Schaden an, weil sowas dann äh, gern geglaubt wird. Und äh, wenn man dann dagegen argumentiert, läuft man natürlich Gefahr, äh, dass seine Motive hinterfragt werden. Dass man sagt, naja, das machst du offenbar nicht aus historischem Interesse, sondern aus ähm, äh, politischem oder äh, Gesellschaftsinteresse äh, an den, den Normalismus offen auf, äh, zu und ähnliches mehr. Da muss man natürlich dann äh, tatsächlich äh, schauen, dass man dass man seine seine Argumente gut gut wählt, um das äh, diesen, diese Gefahr nicht nicht äh, auf den Auges hineinzulaufen. Aber tatsächlich ähm, äh, wäre es natürlich spannend gewesen, wenn also ich finde es ja eigentlich immer traurig, dass es diese, diese, dass diese Mythen da nicht wahr sind. Also ich ja. fände die Geschichte der, der Päpstin Johanna ja total spannend, wenn das zeigen könnte, dass, ähm, dass es wirklich äh, eine Päpstin gegeben hätte. Es würde ja sozusagen auch nochmal auch auf heutige Sicht vielleicht das Ganze verändern, zu sagen, naja, wenn es damals schon Päpstin gab, warum, warum nicht heute auch wieder? Nicht? Ähm, aber die, die, was natürlich dahinter steht, ähm, ist natürlich eine ganz misogyne Idee, zu sagen, naja, also die Frau ist das Schlimmste, was man sich um Papstton vorstellen kann. Äh, also äh, Da läuft ja was schief, wenn's, wenn's, wenn da eine Frau drauf sitzt. Nicht? Und das, das, diese Argumentation, der sollte man ja gar nicht erst folgen aus heutiger Perspektive. Sondern ja, äh, dann darauf hin verweisen, dass es ja durchaus auch wichtige Frauen innerhalb der Kirche bereits auch im Mittelalter gab. Ne? Also die die Äbtissinnen, Priorinnen, äh, die ja auch äh, mit Roswith von Gandersheim äh, große Literarin, waren, mit Hildegard von Bingen, äh, große Philosophinnen und äh, äh, vieles mehr. Also wo man dann tatsächlich auch mal darauf hinweisen kann, es ist ja gar nicht so schwarz-weiß gewesen durchaus. Also es gibt ja durchaus starke Frauengestalten, die im Rahmen der, der damaligen gesellschaftlichen Möglichkeiten ja auch durchaus weit gekommen sind, natürlich auch sich da mit Ellenbogen durchsetzen mussten, aber ähm, das muss man dann auch mal zeigen auf dieser Weise. Ne? Das ist eben nicht alles nur Negativ, äh, Mittelalter als dunkle Zeitalter äh, zu sehen.
0: Ja, ja so, sogar deutlich, man müsste eigentlich das noch deutlicher betonen, ne? Also dass das es Leute wie Hildegard von Bingen gab, das sagt uns ja in der damaligen Zeit, was für Durchsetzungs, was für eine durchsetzungskräftige Frau das das, das gewesen sein muss, ne? Und da gibt es Heldengeschichten, die man äh, ganz real erzählen kann, äh, aus, aus der Perspektive. Und äh, äh, trotzdem, also ich schaue mir den Film Die Päpstin jetzt irgendwann mal an. Jetzt, jetzt bin ich
1: on, on the. Hook. <lacht> ja, genau. Ich habe ihn auch noch, tatsächlich auch noch nicht gesehen. Ich habe tatsächlich das Buch mal gelesen, aber naja, gut, äh, als, als als Roman ganz gut geschrieben, aber naja, auch, wie gesagt, wenn man es dann äh, einmal gelesen hat, ist es dann auch gut. Dann weiß ich nicht, ob ich den Film auch noch mal brauche. Aber äh, ja, es ist halt äh, als Fiktion spannend, als äh, historischer Fakt dann eher nicht. <lacht> ja, ich denke.
0: Ja, schön, aber ich glaube, dann haben wir den Bogen doch äh, allumfassend ge- ge- geschlagen, oder? Nein, naja, allumfassend nicht, dann ist ein Kreis. <lacht> ja, sehr schön. Nee, stimmt. Ich glaube,
1: wir haben äh, doch einen äh, schönen kleinen ritt durch die Reformationsgeschichte machen können. Beziehungsweise, ich glaube, mit rausgreifen äh, bis in äh, nach vorne und nach hinten, äh, mehrere tausend Jahre. Aber ich äh, hatte sehr,
0: sehr großen Spaß. Ich hoffe, es ging dir auch so. Absolut. Und ich hoffe, dass wir das
1: mal in, mit einem anderen Thema mal wiederholen.
0: Ja, liebend gern. Das machen wir auf jeden Fall. Und äh, ja, danke. Ne?
1: Genau. Und am Schluss natürlich noch einen kleinen Werbeblock. Ähm, dein Buch <lacht> zu den fake News kann man doch auch
0: käuflich erwerben. Das kann man, ja. Und so. äh, ja, genau. Wo, wo kann man das, wenn man das kennt? Äh, ja, also es, das Buch ist ja, wie du hast es vorhin gesagt, nicht mehr ganz das Neueste. Ähm, ist jetzt knapp zwei Jahre alt. Es ist ursprünglich ein Hörbuch, das gibt es überall eigentlich, wo man Hörbücher bekommen kann. Das würde ich Mhm. jetzt den den Podcast-Hörern eher vielleicht ans Herz legen, auch weil es das Ursprungsprodukt war. Ich habe es dann aber auch noch in Schriftform und auch das gibt's aber leider tatsächlich aktuell nur auf Amazon. Da muss ich mal was dagegen tun. Aber man kommt ja zu nichts.
1: Das stimmt, das stimmt. Oh ja, genau. Und dann hast du noch ein neues Buch geschrieben, gerade aktuell, das ja auch gerade vertont werden soll. Wird es noch richtig oder wurde es schon vertont?
0: Äh, das dauert leider noch. Ja, da sind wir gerade mitten drin. Also ja. äh, heute, wir nehmen auf genau. am 28. Juni. Äh, ah, ein ganz anderes okay. Thema. Das Buch Populismus leicht gemacht heißt das ja. Das kommt mhm. äh, im Juli raus, äh, aber erstmal nur Print, ist ein äh, ja, satirische Handlungsanweisung an den Diktator von morgen anhand der Diktatoren von gestern. Und äh, <lacht> ja, das war äh, jetzt in den letzten Monaten schön, habe eine, eine sehr äh, interessante und auch erfolgreiche zum Glück Crowdfunding-Kampagne äh, ist da abgelaufen. Mhm. Ja und äh, das kommt jetzt im Juli, aber ja, Hörbuch kommt auch, allerdings, ich mache es ja diesmal ernsthaft. Ne? Also Fake News von gestern habe ich äh, ja im äh, heimatlichen Studio noch aufgenommen, hab's dann versucht zu optimieren. Mhm. so. Dinge wie Kleiderschrank und so. <lacht> ähm, aber, oh Gott, <lacht> ah, ja. Das ich dann, äh, klingt, klingt aber ganz gut. Aber jetzt will ich ja doch ins Tonstudio. Ja, also, und äh, das Aha, wird jetzt. Also, das die schön. netten Leute haben ja ein Tonstudio finanziert. Mhm. Dann will ich das natürlich gerne in Anspruch nehmen. Wird noch ein bisschen dauern, wohl im Herbst. Aber ja, freue mich drauf, wird, wird, wird kommen. Aber ja man will nichts. Viel Arbeit. Es ne? ja, ja, genau. ist auch viel Vorbereitung. Ja. Ich habe ein bisschen Respekt davor, ein ganzes Buch mhm. äh, mal einfach so zu vertonen, wenn man kein Sprecher ist. Das ist schon noch mal eine, eine andere Hausnummer als so ein Podcast hier Hausnummer, ne? Ja, ja. ja wird, ein, wird mein Projekt für die zweite Jahreshälfte, schätze ich.
1: <lacht> Bin gespannt. Ich drücke die Daumen, sag Bescheid, wenn es rauskommt. Ja, Das bestelle ich ja, ja. mir natürlich sofort. Freut mich. Klasse. Das war der Werbeblock am Schluss, dann äh, mach's gut und äh, vielen Dank und wie gesagt, bis bald.
0: Ja, und äh, alle da draußen natürlich, danke fürs Zuhören, dir danke und äh, ja, wir hören uns sicher bald. Bis bald, tschüss. Tschüss. So, und zum Abschluss melde ich mich jetzt auch nochmal hier aus dem Studio. Ich hoffe, das Gespräch hat dir so viel Spaß gemacht, wie mir während der Aufnahme. Und natürlich möchte ich dich einladen, wenn du Mirko noch nicht kennst, wenn du seine Podcasts noch nicht kennst, da auf jeden Fall reinzuhören. Er hat, soweit mir bekannt ist, zumindest zwei. Das geheime Kabinett und Angegraben. Ersteres, ein Podcast über kuriose Geschichten aus der Geschichte, ganz ähnlich wie das, was wir auch heute hier besprochen haben, in seiner sehr trocken-sarkastischen Art. Wirklich ein sehr empfehlenswerter Podcast. Der zweite, Angegraben in einem ähnlichen Stil, mit dem Fokus Archäologie, wo ja Mirko auch einen, ja, nicht einen, aber doch seinen Hintergrund drin hat. So rum. All diese Shows sind natürlich auch in den Shownotes verlinkt und du findest sie, wo auch immer man gute Podcasts eben findet. Dann würde ich mich natürlich auch noch sehr freuen, wenn du dich für den Déjà-vu-Geschichte-Newsletter anmelden würdest. Das habe ich sonst immer auch gleich am Anfang erwähnt, habe ich diese Folge mal nicht gemacht. Nichtsdestotrotz ist das wirklich die beste Möglichkeit, in den Austausch zu kommen und ich freue mich riesig über jeden, der da reinkommt. Einen Link dazu, wo dann auch nochmal alle wichtigen Infos zusammengetragen sind, findest du in den Shownotes oder direkt auf ralfgrabuschnick.com Newsletter. Ach ja und übrigens, wenn du auf Spotify hörst, dann hast du wahrscheinlich keine Shownotes, auch dann findest du alles auf ralfgrabuschnick.com, kannst dich oben auf den Podcast-Reiter klicken und findest dort diese Folge mit allen Links. Zum Abschluss würde ich mich sehr freuen, wenn du mich abonnieren würdest oder auf Spotify mir folgen würdest. Das hilft mir ungemein. Und ich möchte am Ende, wie jedes Mal all jenen danken, die Déjà-vu-Geschichte auch finanziell unterstützen. Ihr macht das hier mit möglich, dass ich hier so regelmäßig alle zwei Wochen rauskomme, seit zweieinhalb Jahren inzwischen. Vielen Dank, ihr seid die Besten. Und wenn du auch zu diesen Besten gehören willst, dann habe ich alle Infos dazu, wie man mir das ein oder andere zukommen lassen kann, auf der Website zusammengefasst, auf ralfkrabuschnick.com in der Über mich Seite, auf der Über mich Seite. Aber auch dazu natürlich einen Link in den Show Notes. Ja, das soll es gewesen sein. Ich freue mich, dass du wieder dabei warst und würde mich umso mehr freuen, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören, in unserem nächsten Déjà vu. Tschüss. yourself